0: Die ersten beiden Staffeln von Cobra Kai wurden gehypt. Kann Staffel 3 mithalten? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jenny Jecke und ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Streamgestöber, dem... Movie-Pilot-Podcast über alles, was man so in Deutschland streamen kann, wenn es nicht bei drei auf einem Baum verschwindet. Ich bin hier verbunden mit meinen Kollegen Max Wieseler, unser Serienexperte. Hallo Max.
1: Hallo, ich äh, hoffe, ihr habt alle auch euer gekühltes Korsbier schon auf dem Tisch und den Facebook-Chat offen.
0: Wie geht's, wie steht's? Das Bier ist schon äh, leer oder äh, 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 nippst du noch dran?
1: Nee, war alles ausverkauft, weil der gute Johnny Lawrence ja immer alle Vorräte aufkauft in sämtlichen
0: Supermärkten. Und außerdem bin ich verbunden mit unserem YouTube-Boss, äh, <lacht> und unserem, <lacht> unserem Gesicht von äh, Muiplot bei YouTube, Yves Arjevic. Äh, hallo Yves.
2: Hallo, freut mich sehr hier zu sein. Und dann auch noch Cobra Kai, win-win.
0: Hast du ein Stirnband gerade auf? Ich sehe dich leider nicht.
2: Sagen wir mal ja.
0: Okay, <lacht> immer.
2: Weil, weil man mich nicht sieht, sag ich mal ja.
0: Okay, stellt euch uns also vor, hier in voller ähm, Dojo-Montur mit äh, Stürmband und allem drum und dran. Die Fäuste gereckt, denn wir sprechen heute über Cobra Kai. Bevor ich aber weiter einsteige in dieses Thema, möchte ich natürlich noch mal darauf hinweisen, dass ihr, wenn ihr gerade zufällig über diesen Podcast gestolpert seid, zum Beispiel in einem Artikel von Moviepilot oder weil ihr gerade nach Cobra Kai gesucht habt, ihr diesen Podcast natürlich auch abonnieren könnt, denn dann verpasst ihr keine Folge. Und das hat große Vorteile, wenn ihr mehr Stream-Gestöber in eurem Leben braucht und nicht nur dieses schreckliche Regen- slash Schneegestöber, was wir hier in Berlin in den letzten Tagen da draußen hatten. Abonniert unseren Podcast in eurer Podcast-App, ähm, die ihr gerne benutzt oder eben auch bei Spotify, bei Apple Podcast, Podcast-Addict und was da noch so draußen für die verschiedenen Betriebssysteme auf eurem Handy Gibt. Es lohnt sich wirklich hier dran zu bleiben, denn wir haben jede Woche super spannende Themen und diese Woche sprechen wir über Cobra Kai und nicht nur Cobra Kai, sondern Staffel 3 im Besonderen. Wenn ihr Staffel 3 aus irgendeinem sehr, sehr seltsamen Grund noch nicht gesehen habt, aber die ersten beiden Staffeln, dann empfehle ich euch unseren ersten Podcast über Cobra Kai. Den habe ich vor ein paar Monaten mit meiner Kollegin Andrea, Shoutout an Andrea, äh, aufgenommen. Da sprechen wir intensiv über unsere Beziehung zu Karate Kid und natürlich die ersten beiden Staffeln von Cobra Kai. In diesem Podcast hier aber wird es von Anfang an spoilerig, denn wir sprechen über die dritte Staffel. Wir haben alle Folgen gesehen. Wir sprechen da über nichts anderes, alles andere wird rausgeschnitten. Und in dem Sinne, wenn ihr euch nichts spoilern lassen wollt, hört zuerst den letzten Podcast, schaut die aktuelle Staffel und kommt dann wieder zurück zu diesem Podcast. So, Copra Kai, Staffel 3, ist jetzt seit einiger Zeit bei Netflix. Immer noch keine Staffel, die exklusiv für Netflix produziert wurde. Das muss man sich, glaube ich, auch, wenn man so das Production-Value also ja, dass das sichtbare Budget äh, der Serie anschaut, immer vor Augen halten. Diese Serie wurde ursprünglich für YouTubes Premium-Angebot produziert. Das gilt auch für die dritte Staffel. Dann hat sich ähm, da YouTube das Vertrauen in sein eigenes Content-Vision Content verloren hat, äh, hat sich Netflix die Rechte an Cobra Kai gesichert. Und Staffel 4 ist auch schon in Arbeit. Das war dann die erste echte Netflix-Staffel. So, Staffel 3. Max, Yves, was war euer erster Eindruck?
1: Mm, mein Eindruck? Ich habe viel geweint. Das war <lacht> mein erster Eindruck. Ähm, die dritte Staffel hatte bei mir noch mal eine ganz andere Wirkung als die ersten zwei Staffeln. Die hatte ich im Sommer letzten Jahres dann geguckt, als sie bei Netflix war. Und ich äh, äh, kann auch gerne noch mal auf Andrea verweisen. In ihrem, in dem anderen Podcast hat sie es auch gesagt. Ich bin nämlich äh, nicht mit, Cobra Kai, äh, mit Karate Kid aufgewachsen. Und ich kannte die Filme vorher nicht. Und jetzt habe ich direkt vor Staffel 3 mir die ersten drei karate Kid filme nochmal angeguckt. Und dann hat die Serie nochmal eine ganz andere Wirkung und ist noch nostalgischer und rührender, glaube ich. Von daher fällt bei mir die dritte Staffel so ein bisschen aus dem Rahmen, weil sie dann nochmal ein ganz anderes emotionales Highlight war als die ersten beiden.
2: Äh, ich bin mit karate Kid groß geworden. Also ich war ein gigantischer Fan als Kind. Das war so... Rocky für Kinder, ich war auch ein Rocky-Fan. Und äh, als ich von Cobra Kai überhaupt gehört habe, dachte ich mir, nein, nein, jetzt man, gräbt man auch noch karate Kid aus und gibt der Sache auch noch ein Revival. Ich war erstmal kein Fan von dieser Idee, habe ich von all diesen großartigen Kritiken gehört und gelesen, dachte ich mir, okay, ich muss dir nur mal eine Chance geben und war begeistert, habe auch gleichzeitig mich ein bisschen gehasst, dass ich das noch nicht früher geguckt habe. Und ja, Staffel 3 ist eventuell meine Lieblingsstaffel. Muss ich wirklich sagen. Ich finde, es hat alles nochmal genommen, was die ersten zwei Seasons so großartig gemacht hat und es nochmal stark weiterentwickelt. Also ich, ich war von Anfang bis Ende begeistert und habe auch diesen Netflix-Fluch wieder gelebt, weil es kam am 01.01. .01. raus und am ersten hatte ich es auch schon durch und war traurig, jetzt so lange warten zu müssen, bis es weitergeht.
0: Ich kann dir da absolut beipflichten, also Einerseits denke ich, nach jeder Staffel von Cobra Kai, ist das meine Lieblingsstaffel? Aber diesmal hatte ich doch ein sehr intensives, das ist meine Lieblingsstaffel-Gefühl am Ende dieser dritten Staffel, die ich auch nicht gleich am ersten geguckt habe, sondern an dem Sonntag, äh, dem ersten Sonntag im neuen Jahr, hingesetzt, hingesetzt, Kai geguckt, äh, Sonntag war durch, äh, war ein sehr angenehmes Gefühl und am Ende war ich wirklich erstaunlich zufrieden mit mit vielen Dingen ähm, und hatte auch so das Gefühl, das ist jetzt so die die erste Vorendung, Vollendung so dessen, was Cobra Kai ausmacht. Was auch ein bisschen daran lag, dass ich im Vorfeld nach der zweiten Staffel mh, schon größere Erwartungen auf jeden Fall an Staffel 3 hatte. Mhm. Wie wie sah das denn bei euch aus? Was ha Hattet ihr bestimmte Dinge, die sich nach Staffel 2 äh, aus eurer Sicht ändern sollten in der Serie. Was habt ihr erwartet von Staffel 3? vielleicht als erstes.
2: Um, also was ich wirklich von Staffel 3 mir erhofft habe, ist, dass es so ein bisschen, das was so die meisten, also wenn man Trilogien betrachtet, ist ja häufig so, dass im dritten Kapitel so ein bisschen zurück zum Anfang gegangen wird und was das eigentlich so ausgemacht hat, was es eigentlich besonders gemacht hat. Deswegen habe ich sehr darauf gehofft, dass wir sehr viele Szenen zwischen Johnny und Miguel erneut kriegen. Weil Miguel hatte ja diesen sehr, sehr, sehr schweren Unfall nach diesem Kampf, also es war kein richtiger Unfall, Robbie hat ihn von der Treppe getreten und ähm, Johnny hat sich die Schuld daran gegeben, weil er hat diese Kinder auf diesen Weg nun mal gebracht und ich dachte mir, okay, wir brauchen jetzt wirklich sehr viel wichtige Szenen zwischen den beiden, weil die beiden waren auch für mich so ein bisschen das Herzstück der ersten Season. Und da war ich sehr froh, dass wir das bekommen haben. Aber was wir dann alles noch darauf bekommen haben, obendrauf auf diesen Kuchen aus großartigem Karate, äh, ja, hat mich umgehauen.
0: Max, wie ging's dir? Hattest du Wolltest du auch mehr von Johnny und Miguel sehen? Gab es andere Dinge, die du im Vorfeld der dritten Staffel dir gewünscht hast von Kobra Kai?
1: Also mehr Johnny geht immer. Ich habe mir tatsächlich mehr Johnny-Daniel-Team-Up äh, gewünscht. dass mhm. das Da läuft ja die Serie irgendwann so drauf hinaus, dass die beiden dann doch zusammenfinden. Und das, finde ich, habe ich bekommen in der dritten Staffel. Und äh, ich hätte gerne ein bisschen mehr äh, Futter für die Bösewichte, für die Schurkenfiguren gehabt, weil die in die Cobra Kais waren in Staffel 2 dann doch schon sehr klischeehafte Bösewichte. Also vor allem Hawk und äh, Kreese, finde ich. Und da hat die Serie jetzt, geht ein bisschen mehr in die Richtung, oder auch Tori, die war einfach nur schablonenhaft für mich in der zweiten Staffel, finde ich. Und da hat die Serie jetzt viel mehr Hintergrundgeschichte noch denen gegeben.
0: Ja, das ging mir ähnlich. Also insbesondere bei Quiz. Ich mochte Quiz, weil der mir halt, und das habe ich auch in dem letzten Podcast dazu gesagt, mir halt vorkam, wie so ein gealterter Chuck Norris Data Force, äh, Missing in Action <lacht> Held irgendwie aus den 80ern vorkam, der darüber gespült wird in die Gegenwart und dann mit der, mit den Zoomern irgendwie hantieren muss. Und er war aber, wie gesagt, in der ersten, in seinen, in seinen ersten Auftritt in der ähm, zweiten Staffel doch sehr einseitig. Es gab so Hinweise über äh, seine soziale Situation, das war irgendwie in einer Folge oder so mal wurde das mal thematisiert, dass er auch ziemlich ja ähm, geldtechnisch am Boden ist und äh, vielleicht sein Ego größer ist als, als das, was er letztendlich besitzt und dementsprechend Cobra Kai viel wichtiger für ihn ist, vielleicht noch als für viele andere Leute äh, in dieser Serie, aber das wurde natürlich jetzt äh, in der dritten Staffel alles viel intensiver dann auch thematisiert und das hat mich ähm, wirklich überzeugt, da werden wir sicher noch im Detail drüber sprechen. Was war denn so ein, euer Eindruck? Ha, hat die Serie oder die, die Schöpfer, die Drehbuchautoren irgendwas fundamental verändert an der dritten Staffel von Cobra mhm. Kai? In der Erzählung, im Fokus auf die Figuren, hat Gab es irgendwas, was wo ihr gedacht habt, aha, da ist wirklich eine große Weiterentwicklung in der Evolution dieser Serie?
2: Ich finde ja ich finde ja, weil gerade in der ersten Season ging es ja so ein bisschen darum, wir haben zwei Seiten, wir haben Cobra Kai und wir haben Miyagi-Do. Und das sind auch zwei unterschiedliche Philosophien und Sichtweisen und Weltbilder. Und wir hatten eigentlich keinen klar definierten Schurken, weil beide haben sich gegenseitig als Schurken gesehen und beide haben sich manchmal wie Schurken aufgeführt und manchmal wie Helden. Und ich glaube, wir als Zuschauer haben mal mit Daniels Team sympathisiert und mal mit Johnnys Team sympathisiert. Und dann wurde Kreese eingeführt, so in Staffel 2, hatten wir zumindest einen klar definierten Schurken. Und ich weiß, er ist sehr eintönig, gerade in Season 2 gewesen. Hat mich persönlich nicht gestört, weil ich sehe einfach, er hat so viel Spaß mit der Rolle. Und er ist so cartoony. Das ist diese, dieser Parpatine-Effekt. Wenn man den Imperator hat, der ist auch einfach nur böse, weil er böse ist. Aber es, es macht so viel Spaß, ihm dabei zuzusehen, so herrlich böse zu sein. Und äh, in Staffel 3 gibt es dann eine Szene, die ich wirklich sehr, sehr stark finde, wo es mittlerweile drei Dojos eigentlich gibt. Miyagi-Do, Eagle Fang, ich weiß nicht, ob wir darüber nochmal direkt sprechen, und äh, Cobra Kai. Und alle drei Stehen je, also alle drei äh, Senseis stehen je vor ihren Schülern und predigen ihre Lebensphilosophie. Und selbst ein John Kreese versteht man. Man ist nicht auf seiner Seite, aber man versteht ihn. Wir haben so drei sehr ungleiche Weltbilder. Und das fand ich wahnsinnig spannend. Ich finde es auch eine der besten Szenen der gesamten Season.
1: Vielleicht einfach, um uns mal kennenzulernen, dass die Zuhörenden uns mal äh, kennenlernen. Äh, welchem Dojo würdet ihr denn angehören?
2: Cobra Kai, äh, Kai äh, unter Johnny Lawrence aber jetzt ganz klar Igelfang.
0: Ja, ich bin, glaube ich, auch eher Igelfang, wobei ich bei den Trainingsstunden im Park schon sehr oft daran denken musste, ob die Leute die Hinterlassenschaften ihrer Hunde von der Wiese aufsammeln oder die da bleiben und man dann da trainieren muss. Wenn ich an die Parks hier in meiner Umgebung denke, möchte ich nicht auf der Wiese <lacht> stehen länger und, oh Gott, noch hinfallen.
1: Ich wäre auch Igelfang äh, und ich glaube, damit sind wir jetzt alle drei äh Geoutet als
2: Johnny-Lawrence-Schüler. <lacht> ja. Ja. Ich, ich habe tatsächlich früher Karate gemacht. Also. Ganz, 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 ganz vor Ewigkeiten, ja.
0: Konntest du denn dich äh, jetzt mal allgemein gefragt bei den Trainings Trainingssequenzen in Cobra äh, Kai irgendwie wiederfinden? Hast du da Flashbacks gehabt zu deiner Vergangenheit als ähm, Karate-Meister? Äh,
2: als Karate-Schüler. <lacht> um, es gibt ein paar Elemente, die wirklich stimmen. Also es gibt Teile, natürlich ist alles überzogen, wenn man die Leute da irgendwie äh, in so einem Betonmischer trainieren lässt, dieser ganze Quatsch und so weiter oder diese übertriebenen Kampfchoreografien, das ist alles äh, Quatsch, aber wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie Daniel bei sich zu Hause so eine Cutter übt, also diese diese Choreografie, das ist sehr karate. Oder wenn man sieht, wie Johnny äh, Lawrence äh, die immer auffordert, sich in einer Reihe hinzustellen und sobald jemand irgendwie quatscht, kurz laut schreit, Quiet, das ist, das ist sehr karate, ja.
1: Okay, und du musstest keine Gartenzäune streichen.
2: Ich musste keine Gartenzäune streichen, aber ich musste sehr viel Strafliegestütze äh, und sowas machen, weil ich immer gequatscht habe und ein rechtloses Mundwerk habe.
0: Auch keine Autos äh, ähm, polieren?
2: Nein, eher äh, äh, so Strafrunden laufen im Kreis und sowas. Sowas schon, aber dieses Ganze nach dem Motto, ja, jetzt jetzt äh, streichst du ein Auto und äh, unterbewusst hast du Karate gelernt. Nein, <lacht> nein. Oder oder wir schicken dich mal eben auf dem Boot angeln und jetzt kannst du dich richtig gut verteidigen gegen karate Moves, weil ich habe dir das gerade unterbewusst eingetrichtert. Nein, so, fun so funktioniert das nicht. <lacht> Dann ist es ja. nichts für mich. <lacht> Tut mir leid, wenn ich Weltbilder jetzt da draußen zerstöre.
0: Also ich hatte in meiner Jugend eine Stunde Karate so zum Ausprobieren und bin dann daran gescheitert, dass äh, meine Knie wehgetan haben, weil ich so, so, weil man da ja so einen speziellen Sitz hat, wo man auf den Knien und den, mhm. den Beinen sitzt. Und ich bin erst dann die wehgetan, dann bin ich auch immer nach rechts und links gefallen und dann dachte ich, nee, spiel ich lieber weiter Fußball. Ja. <lacht> Das ist meine glorreiche Karate-Geschichte. Max, irgendwelche Karate-Stories aus deiner Jugend?
1: Bei mir war es Judo und auch nur eine Stunde. Und dann sind äh, 30 Kinder über mich rübergelaufen, weil mussten sie im Kreis liegen. und Manche liegen auf dem Boden, da mussten sie immer über den Bauch rüberlaufen. Und es tat mir so weh, dann habe ich danach Ultimate Frisbee lieber gespielt.
0: Okay, äh, bessere Wahl. Ihr seht schon, <lacht> äh, wir sind ja absolute Expertinnen, äh, wenn es um Karate in Cobra Kai geht. Äh, ich bin froh, dass wir hier Ifit hier drin haben, der sich ja jede Detailfrage... Ähm, zu den verschiedenen Philosophien der was habe Ojos ich mir
2: angerichtet
0: <lacht> beantworten kann so, aber zurück zu Cobra Kai Staffel 3 ich habe natürlich nach den Veränderungen auch so ein bisschen gefragt, weil ich ähm, sie selber zum Teil zumindest wahrgenommen habe also positiv zum Beispiel, da werden wir vielleicht auch noch intensiver drüber sprechen ähm, wenn es so darum ging die Ehefrau von Daniel, das war Amanda mhm, ne? genau die Ehefrau von Daniel, der irgendwie mal was zu tun zu geben, zum Beispiel Menschen zu schlagen. Ein völlig unterschätzter Moment der Staffel. Also, dass sie einfach eine größere Rolle bekommen hat. Aber dasselbe gilt für, gilt für mich auch für Sams Storyline zum Beispiel, die im Vergleich zu den Staffeln davor für mich irgendwie noch an Bedeutung gewonnen hat, weil sie jetzt ein bisschen mehr war als die Tochter, die zwischen den Jungs steht. So wie in, den, in der Staffel davor was aber auch gleichzeitig dazu geführt hat, mein Gefühl, dass eine andere Figur, die aussieht wie ein 90er-Jahre-Boyband-Mitglied, etwas vernachlässigt wurde über weite Strecken der Staffel. Eve, du hast ja, einen Kommentar?
2: Voll, voll, voll. Rob, Robbie hatte nichts zu tun und dann war er Anakin.
0: Ja, genau, darüber werden wir auf jeden Fall sprechen. Max, vielleicht kannst du mal so ein bisschen kurz Erklären, wo stehen wir denn am Anfang dieser Staffel?
1: Also die zweite Staffel endete damit, dass es einen großen äh, Kampf zwischen den Schülern an der Highschool gab und alle Konflikte zwischen Cobra Kai und Miyagi-Do liefen hinaus auf so diesen großen Schulkampf. Ähm, und da kam es dann zu einem schlimmen Unfall, als Robbie Miguel von einem Treppengeländer runterschubst und Miguel im Koma liegt. Und da steigt dann auch die neue Staffel ein. Es war vorher ja nicht klar, oh, wird aus dem Koma erwachen oder nicht? Äh, ja, tut er. Äh, aber er ist schwer verletzt und kann anfangs nicht mehr laufen. Und da machen sich, und dieser ganze Kampf hinterlässt halt wirklich tiefe Wunden bei allen, vor allem halt bei Daniel und Lord, äh, Johnny als, ihre, als die Lehrmeister. Äh, Daniel wird verboten, dass er bitte keinen Karate mehr unterrichtet und äh, Johnny flüchtet sich in den Alkohol. Und natürlich auch die Schüler haben alle mit diesen Wunden zu kämpfen, vor allem halt auch Sam, das hast du eben schon angesprochen, die jetzt schon so ein bisschen unter PTSD liegt nach ihrem Kampf mit Tori und die auch noch sichtbare Narben immer jeden Tag an sich sieht, wenn sie in den Spiegel guckt. Und da steigt so die dritte Staffel ein und es geht halt darum, dass unter anderem halt Cobra Kai, die, die Arschlöcher von Cobra Kai werden noch arschlöchiger, um es mal mit Dimitris Worten zu sagen. Und Daniel und Johnny müssen so ein bisschen wieder die Balance in ihrem Leben finden. Daniel halt beruflich und privat. Und Johnny wird halt zum Mentor von Miguel und hilft ihm dann bei seiner Rehabilitation oder bei seiner Genesung.
0: Wo du die schon ansprichst, wie fandet ihr das denn, dass Miguel schon in der ersten Folge aufwacht? Ich meine, es wurde ja im Trailer für die Staffel schon geteased, dass er aufwacht. Und dann den weiteren Verlauf der Ria.
2: Ich fand es gut. Ich, ich fand es gut. Hätten Sie das jetzt lange gestreckt, äh, hätte es keinen Sinn ergeben, weil Sie sowieso schon ins Promomaterial gehauen haben. Ich glaube, wir haben schon im Promaterial gesehen, dass, dass sich seine Augen öffnen und wir haben ihn bereits auf dem Konzert mit Johnny Lawrence gesehen. Und ich mag es nicht, wenn so etwas so offensichtlich ist, dass es ohnehin passiert, dass man es dann ewig lange äh, rauszögert, weil das ist, da, da stehe ich immer nicht drauf weil es einfach, es ist so geriert äh, mir, dass man gerade meine Zeit aktiv verschwendet. Und äh, äh, deswegen fand ich es gar nicht schlecht und ich fand es wohl auch sehr gut genutzt, weil, wie Max es ja richtig gesagt hat, was es aus Miguel gemacht hat, ist eine Sache, aber es hat ja wirklich äh, Folgen für jede einzelne Figur gehabt. Für Robbie, der nicht wirklich viel zu tun hat, was mich aber auch nicht gestört hat, weil er für mich ist ja die uninteressanteste Figur der Serie. Ähm, für Samantha, für Daniel und auch für Johnny. Und äh, ich finde es halt auch immer wieder so schön zu sehen, wie Johnny krampfhaft probiert in Miguel, so das wieder gerade biegen, was er mit seinem eigenen Sohn nicht hinkriegt. Und die Szenen äh, gemeinsam, wie er ihm Sensei-mäßig jetzt beibringen möchte, wieder zu laufen, großartig.
1: Was, was ich meine Frage, die ich dabei hatte, war ein bisschen so der Zeitfaktor, wie schnell diese äh, Regeneration von Miguel ablief. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber war nicht der große Kampf
2: direkt nach dem Ende der Sommerferien? Äh, ich, ich glaube ja, aber ich aber ich habe das Gefühl gehabt, dass in dieser Season, in dieser ganzen Season, anderthalb Jahre vergangen sind. Vielleicht irre. Ja, Ich glaube, es sind eher zwei Monate vergangen, weil
1: dann ist ja schon, die Sommerferien sind ja in den USA im September zu Ende und dann die letzte Folge ist ja schon 19. Dezember. Genau. <lacht> da ist noch ein bisschen wenig Zeit verloren. Also ich glaube auch, dass es vielleicht ein bisschen länger dann wahrscheinlich war.
2: Ja, also ich... ich, ich kann die Zeit nicht so richtig einordnen und einschätzen. Und gleichzeitig finde ich es auch gut genug, dass sie uns das nicht genau verraten. Das heißt, für alle, die sagen, hey, das geht viel zu schnell, kann die Serie sagen, nee, nee, wir hatten einen ganzen Sommer noch mit reingeschoben. Also Wohl, dann wäre dann wäre Robbie ja äh, ein Jahr im Knast gewesen. Stimmt, verdammt. Ja, noch? das
0: fand ich auch manchmal verwirrend. wenn dann über Robbys Aufenthalt in dieser Besserungsanstalt gesprochen wird, hatte ich gegen Ende irgendwie das Gefühl, der war zwei Wochen weg. Das war irgendwie <lacht> etwas seltsam. Aber es hilft auf jeden Fall nicht, dass es in L.A. spielt. Und dort gibt es ja quasi keine Jahreszeiten. Ähm, das das äh, ist nicht so hilfreich. Aber ich finde das auch nicht so wichtig letztendlich, weil ich glaube, vieles in der Serie wirkt auf eine gewisse Art realistisch. Realistisch. Es, es dreht sich halt viel um Traumata, um Bullying und so weiter. Auch auch Belästigung in dieser ähm, Staffel mit dem Tory-Handlungsstrang. Mhm. Ähm, aber gleichzeitig ist viel auch so überhöht und genremäßig überhöht, was sich zum Beispiel auch bei dem Quiz, bei der Quiz Backstory zeigt, die ja wirkt wie ein 80er Jahre Vietnam-B-Film im ja. Grunde. Und ja, das, das gefällt mir auch sehr gut.
2: Das finde ich auch gut. Ich finde, die Serie weiß immer ganz genau, wann sie sich ernst nehmen muss und wann überhaupt nicht. Und vergisst halt auch nicht, dass es immer noch das Franchise ist. Das sehr cheesy war. Ich meine, äh, es gibt so viele Momente in dieser Serie, wo man eigentlich die Polizei ruft, wo man sagt, okay, nein, wir müssen jetzt irgendwie mal äh, rechtliche Schritte irgendwie in Erwägung ziehen. Aber das macht man nicht, weil in dieser Serie löst man das mit Karate. Und ich finde das gar nicht schlimm, weil es hat sowas von einem äh, Nachmittags-Anime. Das ist wie Dragon Ball, nur ohne Fantasy-Elemente. Wir regeln das beim großen Turnier. Und <lacht> ja, ich, ich, ich finde diese Elemente nicht nur nicht schlimm, ich finde, die gehören einfach in diese Welt so krass rein, wie in Star Wars ein Lichtschwertkampf oder so. Es ist einfach Teil dieser Welt. Man sollte diese Welt nicht zu so ernst nehmen, aber die Figuren und Schicksale ernst nehmen.
0: Das spiegelt sich dann auch konkret bei Miguel's ähm, Rehabilitation- wieder, die natürlich auch in den Methoden von Johnny minimal übertrieben ist. <lacht> yeah. ähm, aber, äh, ist, ne, also vor allem immer sein Versuch eben irgendwie so, wie mit einer Angel irgendwie so einen Köder vor die Nase zu halten, damit er dann aufsteht. Ähm, was habt ihr denn, was war denn euer Eindruck, wie sich die Beziehung von den beiden verändert? Wird da was weiterentwickelt zwischen Johnny und Miguel in der dritten, ist immerhin schon dritten Staffel, in der ihre Geschichte erzählt wird?
1: Ich würde sagen, sie wird eher noch gefestigt, also vorher gab es ja schon so eine Vertrauensbasis, war sein erster Schüler mit Cobra Kai und jetzt ist noch eine viel persönlichere Bindung, er war ja mal schon so ein Ersatzvater für Miguel und jetzt hilft er ihm halt bei seiner Genesung und das wird alles noch viel gefestigter und ich finde das noch spannend, wo sich das hinentwickelt, jetzt wo Miguel dann auch am Ende der Staffel auch nochmal die Gegenseite erfährt von äh, Daniel LaRusso und noch mal was, also alles, was Johnny ihm erzählt hat über seine Vergangenheit noch mal aus der anderen Perspektive und wie er dann als Vermittler dazwischen steht Das finde ich alles sehr spannend, diese Beziehung.
2: Ja, und es ist halt auch cool, sage ich mal, ähm, geschrieben, dass Miguel ja gar nicht mitbekommen hat, wie hart Cobra Kai abgedriftet ist in seiner Abwesenheit. Weil ähm, es gab ja diesen Moment am Ende von Season 2, wo Chris Cobra Kai komplett übernommen hat. Und das hat ja Miguel alles gar nicht mitbekommen. Das heißt, wenn er zurück zur Schule geht und mitkriegt, was habt ihr mit Dimitri gemacht? Ihr habt ihm den Arm gebrochen? Was ist hier und dort passiert und so weiter? Und damit kann er sich gar nicht identifizieren. Ich finde, es wird auch sehr gut einfach weitergeschrieben, sein Arc, weil am Ende von Season 1 hatte Miguel seinen düsteren Moment, wo er beim Turnier gecheatet hat und auch Johnny eigentlich damit überhaupt nicht einverstanden war. Und dass, äh, dass er jetzt einfach sieht, wohin das führen kann, wenn man keinen Johnny hat, der zumindest sowas wie Reue empfindet. Das sieht er jetzt und deswegen finde ich das sehr, sehr cool, dass es dort immer wieder Annäherungen gibt. Und das, glaube ich, führt auch zu einem der besten Punkte, diese ganze Daniel-Johnny-Dynamik, oder?
0: Ja, also da bin ich sowieso ein riesen Fan von. Das wird ja im Grunde schon ähm, in der ersten Folge angedeutet, dass die beiden mal ihre Beziehung auf die Reihe Kommen müssen. Wenn es dann danach geht, danach ähm, darum geht, dass sie zusammen Robbie suchen und mhm. das verliert sich dann so ein bisschen, weil Robbie im Grunde beiden eine Absage erteilt. Er hat äh, beiden Vaterfiguren in seinem Leben äh, von wurde er von beiden wurde er enttäuscht Daniel, äh, weil er ihm im Grunde <küm> die Polizei äh, ja der Polizei ausliefert, das ist auch nicht unbedingt strategisch klug tut äh, und äh, Johnny weil halt Johnny und so. Äh, und während Johnny sich so intensiv um Miguel kümmert, als wie, du, wie ihr auch schon gesagt habt, also als würde er da ähm, das ähm, wieder ganz machen, was er bei seinem eigenen Sohn eigentlich ruiniert hat. Ähm, während er sich darum kümmert, verliert er halt seinen eigenen Sohn dann irgendwie komplett aus den Augen und der geht natürlich dann in eine ganz andere Richtung, über die wir auch sprechen müssen. Ähm, und Daniel und Johnny kommen dann erst wieder am Ende wirklich irgendwie so konfrontiert mit der Realität und einer alten Freundin ähm, so zusammen und merken, hier so geht's nicht weiter. Was für mich der größte Schritt so ist für die Serie, Also weil ich muss sagen, ich mag die Teenager, äh, manche, die, die nicht aussehen wie Boybandmitglieder, in der Serie, aber sie sind mir bis zum gewissen Grad auch irgendwie egal, weil ich persönlich hänge an Johnny und Daniel. Äh, vielleicht wollt ihr die Teenager verteidigen?
2: Nö, ich geb dir da komplett recht. Ich gebe dir da komplett recht. Also ich, ich hänge auch zu 100% an Johnny und Daniel und die Teenager spielen die zweite Geige, aber ich finde die Teenager gleichzeitig auch nicht schlecht. Also es ist nicht irgendwie so, dass ich sage, oh Gott, jetzt schneiden wir wieder zu dieser Plotline. Ich, ich finde sie komplett vernünftig für eine neue Generation, weil wir, weil das ist ja immer noch das Franchise Karate-Kid. Und deswegen finde ich das vollkommen okay, dass wir eine neue Generation von Karate-Kids haben. Aber für mich im Fokus, die interessantesten Szenen sind halt alle Charaktermomente für Johnny und Daniel. Und gerade wenn man bedenkt, wie man Johnny noch betrachtet hat, als man damals Karate-Kid 1 gesehen hat, ist das eine Meisterleistung, aus welcher Linse man ihn heute betrachtet.
0: Max, wie was hältst du denn von der Entwicklung von Daniels und Johnnies Beziehung, ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass das zu lange hinausgezögert wird? Dass es, ist es stimmig, dass es jetzt erst am Ende wirklich der dritten Staffel passiert, dass sie da mal irgendwie ähm, ähm, auf einer Augenhöhe über die Fusion ihrer Ansätze nachdenken?
1: Also ich glaube, die Serie lief schon ein bisschen Gefahr, dass das wirklich zu sehr... Äh, hinausgezögert wird, weil es gab ja immer so im Verlauf auch der ersten zwei Staffeln so Momente, wo die beiden sich angenähert haben. Dann Meistens spielt Alkohol dann eine Rolle und dann äh, sind sie beide kurz Buddies und dann irgendein Trigger passiert und dann plötzlich bekämpfen sie sich wieder und hauen sich die Köpfe ein. Ähm, und ich glaube, das hätte die Serie nicht noch länger... Äh, hinauszögern können. Von daher finde ich das aber gut, dass das jetzt zum Staffelende passiert. dass Das ist so ein emotionaler Höhepunkt in der Beziehung zwischen dieser beiden, um die es ja eigentlich auch geht in der Serie. Es sind zwei Männer, die an der Vergangenheit festhalten und ihre alten Fäden äh, nicht verarbeiten konnten. Äh, und da läuft es hinaus, dass die beiden... Äh, einen Weg in die Zukunft finden und den vielleicht auch gemeinsam finden. Natürlich wird es auch in Staffel 4 bestimmt wieder Kabeleien zwischen den beiden geben, weil sie halt komplett unterschiedliche Philosophien äh, leben und jetzt gemeinsam ein Karate-Dojo führen. Von daher wird das, glaube ich, noch spannend. Aber ich finde das gut, dass die Serie jetzt diesen Schritt schon gegangen ist und die beiden zueinander führt. Und natürlich, wenn auch noch äh, Elizabeth Shooter dran schuld ist, dass die beiden wieder zusammenführen. Was will man mehr? Ich, ich, ich finde
2: gerade auch die Endszene zwischen den beiden so schön, weil sie auch so herrlich nonverbal ist, wo wir einfach diesen diese Coverversion von In the Air Tonight haben. Ich meine, welches 80er-Jahre- oder 90er-Jahre-Kid hat da keine Gänsehaut bekommen? Aber gleichzeitig muss ich sagen, was ich an dieser Szene auch so spannend fand, wo die beiden wirklich zusammenkommen, dass sie mit dieser Szene ein wenig John Creases Philosophie bestätigen. Weil seine weil seine Philosophie war, the enemy of my Enemy is my friend. Und äh, er, er hat auch dazu beigetragen, dass die beiden gezwungenermaßen sich zusammenschlagen, weil sie jetzt einen gemeinsamen Feind haben. Das finde ich, find ich schon irgendwie clever.
0: Ja, in the air tonight, äh, <lacht> darüber muss ich jetzt sprechen. <lacht> ganz, ganz elementar bei der dritten Staffel von Cobra Kai, in the air tonight von Phil Collins. Nein, äh, ich, ich saß da und dachte, uh, da trauen sie sich aber wirklich was, weil einer der berühmtesten Momente des 80er-Jahre-Fernsehens, und zwar in einer der ersten, wenn nicht sogar der ersten Folge von Miami Wise, die ja aller Welt gelehrt hat, was cool ist in den 80er-Jahren, äh, von In the Air Tonight begleitet wird. Ähm, und da dachte ich auch, ja, okay, äh, naja, der Song ist für mich schon sehr vorgeprägt, aber es ist auf jeden Fall schön, dass sie sich daran trauen. Das wollte ich nur noch mal ähm, einwerfen, um zu zeigen, wie alt ich bin. Und das Zweite, was ich anmerken wollte, was äh, Max auch schon angedeutet hat, ähm, das ist so eine böse Nebenbemerkung, die ich über Kobra Kai gelesen habe, aber die ich irgendwie auch stimmig finde und gleich gar nicht so böse, ist, dass die Serie halt ähm, so ein bisschen einem Idiot-Plot folgt. Das heißt, der Idee bei der Erzählung, dass alle zu wenig wissen, also dass quasi eine entscheidende Information alle Konflikte auflösen würde Und das hast du halt bei ähm, Danny, äh, Daniel und Johnnys Beziehung häufig, dass da so Missverständnisse sind, ne? ähm, oh, jetzt hat er wieder ein blaues Auge, mit dem kann ich ja sowieso nichts anfangen und dann weißt du nicht, wie es entstanden ist und so weiter und so fort. Ähm, alles ist äh, immer eigentlich sehr leicht zu lösen, aber da die entscheidenden Informationen vorenthalten werden, ähm, muss dann der Konflikt weiter ausgetragen werden. Was, weshalb ich auch insgesamt froh bin, dass sie dann wirklich am Ende dieser Staffel zumindest auf einem Grundstück nebeneinander stehen in der Hoffnung, dass sie auch zu, wirklich zusammenarbeiten können, weil das so auf Dauer, glaube ich, auch nerven kann, wenn immer hm. künstliche Konflikte eingeführt werden, aber vielleicht äh, weiß nicht, vielleicht habe ich übertreibe ich das auch, aber das war in der dritten Staffel schon äh, in der zweiten Staffel schon manchmal so das Gefühl dass künstliche Konflikte eingeführt werden, damit die Figuren nicht auf einen Nenner kommen.
2: Ähm, ich, ich gebe ich geb dir ja recht, gerade mit dem Idiot-Plot, aber auf der anderen Seite, ich, ich sehe halt Cobra Kai, das habe ich viele Leute gesagt, ist auch irgendwo eine Daily, ist auch irgendwo eine Soap, ist irgendwo eine Soap-Opera mit, mit, mit Karate und ich glaube, das, das gehört einfach in dieses Genre mit rein. Also genau diese äh, Plot-Informationen bestimmten Charakteren zu geben und anderen vorzuenthalten, damit die so überreagieren. Gleichzeitig, finde ich, passt es extrem zu Daniel, wenn er seine Tochter sucht und sie nicht findet und sie dann in der Wohnung von seinem Erzfeind findet, eventuell auch noch mit Alkohol, dass er so ausrastet, weil Daniel trotz seiner äh, Lehren von Miyagi ist auch ein Hitzkopf und ich, ich finde, es ist trotzdem sehr konsistent geschrieben für diese beiden Figuren und gerade diese Engstöhnigkeit, die beide haben, finde ich Passt dann doch sehr gut dazu, dass es, dass es nicht viel braucht, bis die beiden wieder sich auf die Nase hauen, weil es passt einfach zu diesen beiden Figuren so gut und auch zu dieser Grundaussage, wie ähnlich sie sich eigentlich sind, aber wie dieses verbohrte Denken dazu führt, dass sie in sich das Feindbild sehen und alles, was sie an sich selbst hassen, auf den anderen projizieren. Das, finde ich, ist auch ein wichtiger
1: Punkt, den man immer wieder erwähnen sollte, dass Daniel ist nicht perfekt. Uh, Never Forget Karate Kid 3, wo er einfach das schlimmste Arschloch aller Zeiten ist und mm. sein Ego alles überstrahlt in diesem Film. Uh, also er läuft schon Gefahr, einfach so ein Hitzkopf uh, und sehr viel egozentrisch ist dabei. Also er ist nicht perfekt. Ja.
0: Was passiert in Karate Kid 3? Kannst du das nochmal ganz kurz ähm, erklären? Woran äußert sich, dass er ein Arschloch ist? Weil ich habe den Film ewig nicht mehr gesehen.
1: In dem dritten Teil zwingt er quasi Mr. Miyagi ein äh, Bonsai-Geschäft aufzumachen und will das groß machen. Er will die Schule schmeißen und jetzt Verkäufer werden und spricht dann auch immer sehr mit den Händen, also sehr italienisch spricht er dann auch <lacht> und sagt: Ja, wir machen das hier und das ist unser großes Marketing und wir sind die coolsten. Und also da ist sein Ego schon sehr groß und Mr. Miyagi steht immer so hilflos da und will einfach nur seine Bäumchen schneiden und weiß nicht, was mit ihm so richtig geschieht.
2: Ja, und dann, und dann wird er ja wirklich in Teil 3 auch das erste Mal zur dunklen Seite der Macht verführt. Das, wir jetzt, das was wir jetzt so ein bisschen mit Robbie gerade sehen, wurde okay. ja mit Daniel gemacht in Teil 3 von diesem ominösen Charakter namens Silver, der uns ja sehr sicher in Season 4 jetzt erwarten wird. Also ich bin sehr gespannt, wie die den zurückbringen. Gleichzeitig, ich, ich weiß, wir gehen so ein bisschen all over the place, aber wenn die den zurückbringen, für mich ist er kein keine Gegnerfigur für Johnny je gewesen, sondern für Daniel. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das machen und wie es sich anfühlen wird.
0: Silver ist der Kumpan mit Kreese in dem Gefangenenlager.
2: Richtig, richtig.
0: Den äh, Kreese am Ende anruft, weil Ge das immer wichtig ist in Cobra Kai, dass Leute entweder Facebook-Mitteilungen äh, äh, kriegen oder Leute anrufen am Ende einer Staffel. Das ist immer der große Cliffhanger.
2: Na, ja. in Teil 3 war, war das wirklich auch der Plot, da hat er ihn auch angerufen, dass ist er extra angereist, um, <lacht> um Daniels böser Sensei zu werden, um ihn wirklich zur dunklen Seite der Macht zu ziehen. Das, das war wirklich teilweise der Plot in äh, Karate Kid 3. Da hat ja
1: die dritte Staffel jetzt so ein bisschen auch mit den äh, Fanerwartungen gespielt, dass man dachte, der, das waren ja drei, äh Vietnamkriegssoldaten und der eine mit Pferdeschwanz und alle dachten, oh, das ist Terry Silver, weil Terry Silver definiert sich durch seine schwarze Haarpracht und dass er böse ist und als der dann getötet wird, ist ja auch direkt, als dieser Mann getötet wird, wird der andere dann auch noch als wirklicher Terry Silver offenbart.
2: Mhm. Generell fand ich diese ganzen Flashbacks von John Kreese sehr gut, weil die haben mich auch so ein bisschen die haben es auch wieder so full circle gebracht, weil auch er war mal der ultimative Underdog. Ich finde so cool, wie sie mit diesem Konzept der Underdog-Story immer spielen und zeigen wir feuern ja immer Underdogs wie Rocky Balboa an, aber aus dem Underdog kann Mistcare werden und aus dem Underdog kann eine Heldfigur werden. Und alles, was wir so in den ersten Zügen dieser paar Flashback-Episoden sehen bei John Kreese, ist recht heroisch und selbstlos. Und wir haben Empathie für ihn. Und wenn er sich auch für dieses Mädel einsetzt und äh, Danach äh, haben wir halt wirklich eine super origin story und, die, und mit allen Klischees, die die halt irgendwie dazugehören. Und ich, ich, ich fand das doch sehr, sehr spaßig, sehr unterhaltsam.
0: Ich fand das auch super, schon allein, weil es so übertrieben ist. Ja. Ähm, weil die, das Übertriebene, glaube ich, dieser Flashbacks auch kaschiert, dass sie offensichtlich kein Geld hatten, um ja. da mehr als drei Bäume im Hintergrund aufzustellen. <lacht> und das gefällt mir auch. Die Serie, die kostet ja irgendwie nur ein Appel und ein Ei, gefühlt. Zumindest sieht sie so aus, als würde sie nur ein Appel und ein Ei kosten. Und dafür trauen sie sich aber trotzdem große Sachen. Also eben ähm, zum Beispiel den, den, die, die Fights im Finale, die dann mit ähm, langen, schnittlosen Einstellungen umgesetzt werden. Und eben ja, machen wir eben Flashbacks in die 60er Jahre, 70er Jahre und dann noch rüber nach Vietnam und so weiter. Obwohl weder für das Period Piece noch für den Vietnamkriegsfilm wirklich das Budget da ist, aber sie machen das eben in so einem Ton, in, in so einem genrebetonten betonten ähm, Ton auch, äh, dass man ihnen das alles abnimmt. Und das war in der Staffel wirklich ein schönes Element, eben auch gerade bei Quiz, wo das ja nicht nur dazu da ist, um so ein bisschen mühselig hintenrum äh, seine Backstory zu erklären, sondern wo es dann wirklich auch ein wichtiges ja, symbolträchtiges Element, so der Erzählung wird, nämlich im Finale, wenn dann der Kampf zwischen Crease in dem Flashback mit seinem Vorgesetzten, der ihn einfach komplett belogen hat, was das ähm, Schicksal seiner Freundin oder Verlobten daheim angeht, mhm. ähm, wenn das quasi gegengeschnitten wird mit dem den Kämpfen in der Gegenwart, mhm. äh, mit seinen neuen, also seinem neuen alten, seinen Schüler, Johnny Lawrence. Und äh, wie habt ihr das denn interpretiert, dass da diese beiden Zeitebenen auf einmal quasi im, in der Serie zusammentreffen? Was sagt uns der eine Kampf über den anderen aus?
2: Max? Ich wollte gerade an Eve übergeben. Okay, gut. <lacht> ähm, naja, also erstmal äh, also de den Kampf in der Vergangenheit, der hat uns zumindest damals noch einen John Creese gezeigt der sowas wie Ehre besessen hat und sowas wie extreme Empathie. Und als er da aber seinen ähm, Vorgesetzten in haha, die Cobra grube hat fallen lassen, ist halt dieser Cobra Kai John Kreese geboren worden. Und ich fand generell diese äh, ganze Sequenz herrlich überdreht, aber auch passend, weil sein bis dato vernünftiges Weltbild erschüttert wurde. Und dann sehen wir genau diesen Typen, der genau mit derartigen Lügen arbeitet in der Gegenwart, um den Sohn von seinem ehemaligen Schüler zu entfremden. Und das ist dann dort zu einem krassen Kampf. Aber ich finde generell, in allen Sequenzen, fand ich schön, dass in dieser Season haben wir gesehen, dass jeder einzelne Sensei sich mit der anderen Philosophie in irgendeiner Form vertraut machen musste. Johnny musste wesentlich mehr Empathie haben in dieser Season, um wieder ein Draht zu Miguel zu finden. Daniel musste etwas aggressiver werden anstatt passiver, gerade bei seinem Trip in Japan. Und letztendlich hat ihm ja diese Technik geholfen, um den Kampf zu gewinnen zum Schluss. Und Chris haben wir zumindest gesehen, dass er mal der liebenswerte Underdog war. Und das finde ich sehr schön, weil die Serie hatte schon immer so unterschiedliche Perspektiven zelebriert. Und das liebe ich so sehr an der Show.
1: Und da sehen wir ja eigentlich auch, dass er seine Schüler versteht, die ja auch fast ausschließlich dann aus äh, Außenseitern bestehen, mhm. die äh, gemobbt wurden und Gewalt aus, äh, erlebt haben. Und da kann er seine Schüler halt verstehen, weil er das Gleiche ja auch, das hat ihn ja auch zum Karate gebracht, um sich selbst zu verteidigen gegen die Arschlöcher oder die Bullies, wie sie dann in der englischen Fassung heißen. Ähm, das finde ich schon sehr spannend und Irgendwo tief drin hat er halt auch noch dieses gute Herz, vor allem, wenn er so auf seine eigene, sehr diabolische Weise Tori hilft, dass sie nicht von ihrem Vermieter sexuell ausgebeutet wird, zum
2: Beispiel. Ja. ja, da war ich mir auch sicher, dass das nicht nur ein strategischer Move war, um sie für sich zu gewinnen, sondern da wurde sein altes Ich ein wenig wachgerüttelt. allein. Weil er eins zu eins die gleichen Worte benutzt, die er im Flashback benutzt hat. Im Flashback, als dieser Mistker seine Freundin geschlagen hat und er dazwischen gegangen ist, war das Erste, was er gesagt hat, du hast wohl Schwierigkeiten, deine Hände bei dir zu lassen. Und das ist das, genau das, was er dem Typen sagt, dem er da fast mit seinem Zigarrenschneider den Finger entfernt. Und äh, diese kleinen Momente finde ich, find ich dann immer doch sehr cool geschrieben.
0: Ich muss aber sagen, dass ich viel, was Kreese gemacht hat in der dritten Staffel auch wirklich als absolut manipulativ interpretiere. Total, Klar, bei Tori, da ist das vielleicht noch ein bisschen mehrdeutig, aber das zeigt sich, also ich hatte das Gefühl, dass in diesem finalen Kampf dann auch Kreese eben zu seinem ehemaligen Vorgesetzten wird, der wichtiges Wissen vorenthält, damit das seine Gefolgschaft gefügig macht, um sie in diese geheime Mission zu schicken. Und damit sie ja keinen Zweifel haben. Und ebenso sehe ich dann auch Queese, der am Anfang seinen Cobra Kai Dojo mit immenser Loyalität aufbaut, weil er Underdogs gezielt anspricht und ihnen einen schnelleren Weg zum eigenen Stolz und Selbstbewusstsein zeigt, als meinetwegen Johnny vorher oder das Miyagi-Do. Ähm, und dann aber nach und nach sie einfach auch so aussondert. Schon in der ersten Folge, wenn dann die in Anführungszeichen Schwächlinge raus müssen, die keine, ähm, was war es, Hamster äh, mhm. verfüttern wollen. Und das wird dann natürlich immer offensichtlicher, wenn dann die Bullies, äh, die die Hawk zum und Dimitri eben früher terrorisiert haben, dann aktiv ähm, rekrutiert werden für Cobra Kai. Und das wirkt dann schon so, ähm, ja, irgendwo in seinem tiefsten Inneren hat er vielleicht noch eine gewisse Menschlichkeit und ähm, vielleicht auch noch so, ein, auf jeden Fall den den Underdog-Status. Ich glaube sonst würde er ja nicht so nach außen ausschlagen und so aggressiv sein, wenn er nicht sich selbst für einen Underdog halten würde. Aber das machen vielleicht auch nicht wenige Bullies da draußen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist, bringt er den Krieg nach Hause. Äh, das ist ja auch so ein weiteres Thema. Das von eines ähm, Traumas oder Traumatas, ähm, wie, wie das eben auch Sam dann eben zu bewältigen hat. In dem Fall ist es der Krieg und das Funktionieren im Krieg, dass er dann diesen armen Teenagern da irgendwo in Südkalifornien äh, dann dann im Grunde eintrichtert und das dann eben zu, absolut zu seinem Vorteil macht. Und äh, diese manipulative Seite von Chris war nicht wirklich super in dieser Staffel. Das geht ja bis dahin, dass er dann diesen diesen Klatscher den Amanda ihm verpasst, dann in dieser Stadtanhörung dann gegen sie verwendet. Und da, hm. da führt er sie ja wirklich, führt er ja wirklich alle an der Nase herum. Und das ist eine ganz neue Seite von Quiz, die mir wirklich gefallen hat.
2: Ja, ja, also erstes Mal, ich meine, ich gebe dir auch komplett recht. Fast alles, was er macht, ist manipulativ. Da gebe ich dir 1.000% recht. Und das finde ich auch faszinierend. Und es stimmt auch, dass er eigentlich diese, sag ich mal, irgendwann auch nur noch Bullies rekrutiert und keine Geschlagenen, die äh, dann zu Bullies werden. Aber ich glaube, dieser eine Moment mit Tori, ich glaube, das ist dieser menschliche Moment. Ich glaube, ich glaube, dass das mehr war als nur Strategie und Manipulation. Ich glaube, dass da, war, weil halt direkt dagegen geschnitten wurde zu dieser Szene mit ihm in seiner Jugend und halt auch eins zu eins die gleichen Worte gefallen sind. Also da glaube ich schon, dass das ein Gutherziger, so gutherzig wie ein Crease sein kann, äh, Moment war, aber alles andere ja hundert Prozent.
0: Und wenn wir über Crease und seine Kontrolle von Copacal reden, dann müssen wir, glaube ich, auch über Hawk und seinen ähm, größtenteils über Reaction Shots, äh, also so einfach mhm. nur Schnitt, Schnitt zu Hawk, ja, in, in seinem Magen rummort. Sieht man in seinem Gesicht. Schnitt zurück zu denen, die reden. Erzählten Redemption-Arc-Reden. Äh, was haltet ihr denn von Hawk? Max, was was war deine Erwartung an Hawk? Und bist du zufrieden mit der Art und Weise, wie sein Handlungsstrang so weiter denn existiert, hier in der dritten Staffel weiterentwickelt wurde?
1: Also wirkliche Erwartungen hatte ich gar nicht mehr an Hawk, weil ich einmal fassungslos in der zweiten Staffel war, dass er einfach nur noch böse war. Das war ja auch alles, was ihn charakterisiert war. Er ist jetzt ein Arschloch und ein Bully. Von daher fand ich das schon ganz spannend, dass die äh, dritte Staffel in die Richtung geht, dass er wieder auf die richtige Seite <lacht> kommt. Ähm, es ist aber natürlich nur so sehr dezent eingestreut. Das sind ja nur so zwei Momente, wo er dann einmal, äh, nachdem Dimitri heulend am Boden mit gebrochenem Arm liegt, wo es sich so ein bisschen in seinem Gesicht einmal regt, wie du schon gesagt hast, Reaction Shot auf Hawk. Und dann am Ende noch mal Reaction Shot auf Hawk. Und jetzt plötzlich ist er wieder gut. Also, das kam dann so ein bisschen aus dem Nichts. Aber, also, ich, ich finde trotzdem gut, dass sie es gemacht haben.
2: Ich finde auch richtig super. Und ich muss sagen, ich fand's gar nicht so krass aus dem Nichts, weil es stimmt. Äh, es gab immer mal wieder Reaction-Shots, aber ich fand, es gab wesentlich mehr als nur diese beiden. Und es, äh, es war halt äh, sehr subtil geschrieben. Er hat halt nicht alle zwei Sekunden darüber gesprochen, wie er sich gerade fühlt und dass er gerade so im Selbstkonflikt mit sich ist. Aber ich glaube, das Ganze hat schon angefangen, als dieser Kyler rekrutiert wurde für John ja, ja, weil da Weil da hat er schon das erste Mal, es ist ja quasi in sich zusammengezuckt, weil das war der Typ der für alles stand, was, was schlecht war in seinem Leben. Und er hatte halt alles
1: Vertrauen in John Kreese und Cobra Kai gesetzt und jetzt quasi so verraten zu werden dann von seinem Sensei, genau. dass
2: er seinen größten Bully da rekrutiert. Genau und ich glaube, als er dann äh, hatte er auch den Moment, wo er einfach Miguel im Krankenhaus besuchen möchte, wie das halt so ein Freund tut. Und ja, dann ist er mit Miguel auch angeeckt, aber ich glaube, die Tatsache, dass sowas in ihm stärkt, einfach nach einem Freund zu schauen, der im Krankenhaus liegt, anstatt zu sagen, ah, der ist schwach, ist mir auch egal. So, das war, das hat schon alles in ihm gesteckt. Und ich glaube, gerade Dimitri gegenüber war er so aggressiv und so böse, weil Dimitri repräsentiert, wer er mal war. Und das ist die schwache Seite von ihm selbst, die er so ausmerzen möchte. Und, äh, deswegen fand ich es zum Schluss dann doch ziemlich, ziemlich cool. Es war auch ein schöner Team-Up-Moment mit den beiden.
1: Ihr Kampf gemeinsam war genial. Also ihr tritt ja. am Ende zusammen. Super,
2: super. Ja, das, das sind das sind Daniel und Johnny 2.0, nur mit ganz anderen Backstories.
0: <lacht> ganz anderen Haaren, ganz anderen Merkmal, ganz anderen
1: Haaren. Ich behaupte ja, dass Dimitri die größte Charakterentwicklung in der ganzen Serie hat dass Na, er vom, warum? vom ganz schlimmen Weichei, der eigentlich gar nichts machen will und wenn er einen Zaun streichen soll, hat er Angst, dass er einen Splitter bekommt zum irgendwann
2: größten Karatekämpfer der Serie. Ja, stimmt, stimmt. Und äh, und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass Dimitri der Einzige in der Serie ist, der irgendwann in die äh, Fußstapfen treten könnte von Mr. Miyagi, weil er auch äh, sehr clever ist und sehr weise. Das ist Das finde ich übrigens auch sehr stark in der Serie, Mr. Miyagi äh, wird häufig erwähnt und es gibt so ein paar Momente, wo man wirklich seine Präsenz in dieser Serie spürt, ohne dass er on Screen ist. Und wenn eine Serie das hinkriegt, finde ich das immer unfassbar stark. Es gab diese eine Szene schon in Staffel 1, wo Daniel das Grab von ihm besucht hat und danach auch äh, diesen Dojo bei sich zu Hause wieder eingerichtet hat. Und äh, in dieser Season finde ich, gab es so viele Szenen. Einmal äh, Daniels Reise nach Japan und den den Brief von Miyagi. Das war für mich auch die emotionalste szene bisher der gesamten Serie. Und Sa äh, Samanthas Moment, weil äh, Daniel meinte, ja, den Vorteil, den ich hatte, den du nicht hattest, das war Miyagi. und als, äh, Aber er sagt ja auch, du musst dich aber selber äh, dazu bringen, aufzustehen. Und als dann zum Schluss das Bild von Miyagi auf den Boden fällt und sie ist auf dem Boden liegen sieht und sich dann entscheidet, aufzustehen. Fand ich sehr cool, wirklich wirklich sehr cool.
0: Mir hat es auch gefallen, dass sie Tori nicht besiegt in dem Sinne. Ja, ja. Also Sams Handlungsstrang in der Staffel, da war ich wirklich absolut von überrascht. Wie gesagt, ich hatte so meine Probleme mit ihr in den letzten Staffeln. Sie wirkte halt auch so ein bisschen austauschbar, äh, weil sie immer geframed wurde durch die beiden Jungs in ihrem Leben. Und natürlich auch ihren Vater, der auch eine sehr erdrückende Präsenz bis zu einem gewissen Grad hat, als als Lehrmeister auch. Und auf einmal ist äh, behandelt diese Serie in der dritten Staffel dieses schwierige Thema, wie, wie geht man mit den Folgen von Gewalt um? Und das ist ja auch so eine Gratwanderung, die Cobra Kai erstaunlich gut gelingt, dass es einerseits diese von uns mehrfach erwähnte, irgendwie auch überhöhte Genreserie ist, ähm, in der... Das alles immer so einen Hauch auch von, von B-Movie oder so hat. Und andererseits ähm, dann aber das Spektakel, also die Karatekämpfe ähm, die ja insbesondere die Season-Finals immer ähm, in Beschlag nehmen, auch hinterfragt und schaut, was was hat das für Folgen auf die Community als Ganzes. Das ist ja das, wo die die Staffel einsteigt. Und dann auch auf die Einzelnen und ihre... Psyche Und ich hätte das nach dem letzten Season-Finale ähm, von der zweiten Staffel niemals erwartet, dass der Kampf mit Tori so starke Auswirkungen auf sie hat. Und am Ende der dritten Staffel saß ich dann da und jedes Mal, wenn man diese Narben gesehen hat, die sie da am Arm hat von dem Kampf, war das auf einmal so unglaublich aufgeladen mit so viel Schmerz und Angst und alles, was da noch ähm, quasi mit äh, mit äh, dazu kam, einfach durch die diese... Einblicke in ihre Psyche, die wir in der dritten Staffel bekommen. Wie hat sich euer Bild von Sam verändert?
2: Ich finde, sie ist jetzt äh, neben Miguel meine Lieblingsfigur von der jungen Generation. Davor war es glaube ich Miguel und Hawk und ich Mark Hawk irgendwie immer noch. Aber ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass Hawks Geschichte jetzt zu einem gewissen Grad auserzählt ist. Und bei Samantha sehe ich jetzt noch sehr, sehr sehr viel Potenzial noch noch mehr Luft nach oben. Und ich finde es auch cool, dass sie ihren eigenen Weg geht und dass wir auch immer wieder sehen, dass diese junge Generation allein auch anders werden muss, da allein ihre Mentorenfiguren auch nicht die gleichen sind, die wir damals hatten. Und dass die Mentorenfiguren auch so voller Fehler sind, das ist wirklich verdammt spannend. Ist. Und das sorgt für spannende Dynamiken in beiden Generationen und auch zwischen beiden Generationen.
1: Ich finde es auch super, dass Samantha ist ja jetzt so der, äh, die Verkörperung von Miyagi-Do. Und vorher mhm. gab es Cobra Kai und Miyagi-Do. Und äh, Cobra Kai wurde repräsentiert durch Miguel und Miyagi-Do aber durch Robbie. Und Samantha war irgendwie so die zweite Geige. Sie stand so dazwischen. Mhm. Und jetzt gibt es halt wirklich, wenn dadurch dass sich das jetzt alles verrückt und äh, Robbie zum Aushängeschild dann von Cobra Kai wird, dass sie jetzt diese Rolle einnimmt und dass es eigentlich dann so um diese drei Figuren im Zentrum immer noch geht, aber sie halt eine wichtigere Rolle spielt als nur das Mädchen zwischen zwei Jungs zwischen zwei Dojos so.
2: Ja und und ich finde auch im Gesamten, wenn man sich aber jetzt trotzdem sogar äh, rückblickend ihre ihren Arc in Season 1 und Season 2 anguckt, finde ich, ergibt das sogar noch viel mehr Sinn. Weil sie passt wirklich viel mehr zu dieser personifizierten äh, Version von Mr. Miyagis Philosophie, mehr als Robbie es eigentlich je getan hat. Weil Robbie war ja eigentlich ursprünglich so ein Outlaw-Kid, der zwar aussah wie ein, einer der Jungs aus Hör mal, wer der Und... Äh, bei, ähm, ihr, sie, sie wollten doch am Anfang gar kein Karate machen. Sie hat doch gar keinen Bock, als ihr Papa zu ihr gekommen ist und so weiter. Und das war doch sehr die Philosophie von Mr. Miyagi. Denn er wollte Daniel gar nicht trainieren damals. Er wollte seine bonsai -Bäume schneiden und einfach ein friedliches Leben haben. Und deswegen gibt es auch sehr viele Parallelen zwischen Miyagi selbst und ihr.
1: Ja, und jetzt gab es ja noch diesen Brief von Mr. Miyagi, oh. wo sie ja auch noch als seine... Enkelin bezeichnet
2: und das, oh. das ging
1: dann ans Herz das, damit das ist es jetzt offiziell, dass sie zur Miyagi-Familie
2: gehört ja, also diese, diese Szene hat mich so getroffen und gleichzeitig äh, hat auch diese Szene so ein bisschen dafür gestanden wie wie happy ich eigentlich damit bin wie mit allen Gastauftritten umgegangen wurde als ich den Trailer gesehen habe, so cool ich es fand, dass Cobra Kai einfach zurück ist, hatte ich genau drei Sorgen. Ich dachte, Kumiko wird zurückkommen. Was bedeutet, Daniel wird eventuell mit ihr flirten und eventuell werden wir da äh, sogar eine Affäre haben oder irgendwie so ein Liebesdreieck reinspielen. Das wollte ich sowas von nicht sehen, weil es auch nicht gepasst hätte und es auch Daniel zu einem absoluten Arsch gemacht hätte, einfach nach wie vielen Jahren Ehe? Ah, ich sehe ein Mädel wieder aus meiner Kindheit. Mal gucken. so Mindestens 16. Ja, ja genau. Und dann da hat man Chosen im Trailer gezeigt, und auch wie er so ein Staredown mit Daniel hat. dachte ich mir, oh nein, wenn wir jetzt einfach eine zweite Rivalität haben, weil Johnny und Daniel langsam manchen Leuten zu ausgelutscht ist, bitte, bitte nicht und äh, dann habe ich auch befürchtet, wenn Ali zurückkommt, wird es dann einfach so ein erneutes liebes Quartett. Nein, noch mehr, weil es sind ja Daniel, Johnny, äh, äh, Amanda und Carmen. Und da dachte ich mir, nein, bitte nicht. Und sie haben wirklich keine meiner Ängste bestätigt, sondern jeder einzelne Gastauftritt hat sich perfekt angefühlt für die Story, sogar die Mythologie weiterentwickelt und auch auf Sachen angespielt von damals, aber nicht nur für plumpen Fanservice und wir hatten echt schöne äh, zwischenmenschliche Szenen und starke Chemie on Screen, also alle Achtung, alle, alle Achtung.
0: Am meisten habe ich mich auch über Chosen gefreut, also Gerade weil er am Anfang, äh, als Daniel da nach Japan reist und dann auch in dieses Städtchen, was dann nur noch aus Normal besteht, mehr oder weniger, äh, als sie sich da am Anfang gegenüber sitzen und wie das dann auch so eher zunächst weitergeht, hast du das Gefühl, ah, zwischen den beiden hat sich auch nichts geändert und sie machen das alles total widerwillig und so. Und ist das jetzt nur Johnny 2.0, äh, mhm. wie du auch schon angedeutet hast. Und dann geht das halt in eine komplett andere Richtung. Und damit wird auch so ein bisschen dramaturgisch schon so ein bisschen das Muster vorgegeben, wie Daniels Beziehung oder oder es wird auch dramaturgisch nochmal gezeigt, wie überkommen äh, die die Rivalität zwischen Daniel und Johnny ist. Dazu ist ja die ganze Chosen-Geschichte letztendlich auch da, um das vorzubereiten, diese äh, wie es mit Daniel und Johnny im Finale weitergeht. Und das fand ich insgesamt wirklich toll, wie sie die Rückkehrer, mit denen ich jetzt nicht mit, ich verbinde mit allen jetzt nicht so viel, weil ich die den insbesondere den zweiten Teil also auch nicht mehr so gut in Erinnerung habe, aber wie sie die Rückkehrer ähm, und den in Anführungszeichen Fanservice, den das äh, vielleicht in einer anderen Serie darstellen würde, ähm, nutzen, um die Figuren weiterzubringen, um die es eigentlich geht. Und ja. das ist eben durch Chosen der Fall, weil Daniel hier zum ersten Mal wirklich eine ein, also seine ähm, Rivalität äh, zu einem alten Jugendfeind in einem ganz neuen Licht zieht, soweit ist er bis mit Johnny irgendwie nie gekommen bis zu dem Zeitpunkt. Und dann auch Ellie, äh, was dann vielleicht noch wichtiger ist, die wirklich so einen Schritt zurücktritt, Distanz und so den Zuschauern und beiden auch, Johnny und Daniel, den äh, die Möglichkeit gibt, erstmal zu sehen, wie lächerlich das alles ist, was sie gerade machen.
2: Ja, yeah, ja. Yeah. Oh. Und, und was ich halt auch cool finde, dass gerade gerade Daniels Trip nach Japan hat auch äh, nochmal, wenn wenn wir generell über Miyagi und Daniels Vergangenheit sprechen, Kumiko, darüber über die Briefe haben wir schon kurz gesprochen, dass wir da nochmal, sag ich mal, den weißen Rat eines einer Vaterfigur nochmal haben auf der einen Seite und diese extreme Empathie und Liebe, die er dann probiert, auch im späteren Verlauf wieder seiner Tochter entgegenzubringen. Und das, Also er wendet eigentlich alles an, was er in Japan lernt, was ich ganz cool finde. Weil einmal hat er nochmal so die letzten weisen und sehr äh, familienträchtigen Worte von Miyagi mit auf den Weg bekommen. Auf der anderen Seite erfährt er, dass Miyagi auch aggressiv sein konnte, aber ihm das nie beibringen wollte und genau das bringt ihm Chosen bei und genau das hilft ihm dann zum Schluss gegen Chris zu siegen, also das, das finde ich schon ziemlich cool.
0: Max, was hältst du denn von Ellis, äh, ich glaube zwei Episoden lang mhm. Auftritt, äh, hättest du dir mehr gewünscht oder war das so in Ordnung?
1: Ich hätte mir gerne mehr Elizabeths Schuh gewünscht. Unbedingt. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht noch mal, um einmal kurz zurückzuspulen. Einfach generell finde ich einfach, die dritte Staffel macht äh, sehr vieles, äh, für die, ist sehr viel für die Fans und hat sehr viele Anspielungen und Easter Eggs aus dem zweiten Teil der Karate Kid Filme. Ähm, das vielleicht einfach noch mal erwähnt. So die erste Staffel war ja so im Groben und Ganzen, äh, so die einzelnen Beats, des ersten karate Kid films noch mal umgedreht und mit sehr vielen Verweisen. Und jetzt die dritte Staffel geht dann so jetzt den nächsten Schritt auf karate Kid 2 zu. Und da gibt es ganz viele tolle Easter Eggs. Äh, am meisten habe ich mich gefreut über diese drei Eisblöcke dort in dieser Bar. Weil in karate Kid 2 muss äh, Daniel drei riesige Eisblöcke auch so hintereinander mit dem Arm durchschlagen. Und hier ist es jetzt einfach nur äh, in so einer Bar, um für die Eiswürfel zu sorgen. Das fand ich ganz toll. Oder der Moment, als Chosen seine Hand vor Daniels Gesicht hält und äh, Leben oder Tod, das ist, er kommt ja, glaube ich, zweimal vor in Karate Kid 2 und ihm dann einfach nur an die Nase fest und sagt Honk und äh, <lacht> das hat ja Mr. Miyagi auch gemacht in Karate Kid 2, also er gibt so viele tolle Momente und dann kommt natürlich am Ende Ellie zurück und das auch wieder, um auf Karate Kid 2 zu verweisen, äh, Redcon sie so ein bisschen ihren unrühmlichen Abgang in äh, Karate Kid 2, weil in Karate Kid 2 tauchte sie nicht mehr auf. Und der Film beginnt damit, dass äh, Daniel und sie schon getrennt sind und er Mr. Miyagi erzählt, oh, Ellie hat mein Auto zerschrottet und sie hat eine Affäre mit einem anderen Typen. Blöde Kuh. So Und jetzt erfahren wir wieder äh, dass er auch immer nur sehr einsichtig ist und äh, zu schnell Schlüsse zieht und sie das Ganze ja auch auflöst, dass das eigentlich nicht so war, sondern äh, Daniel hat das Auto geschrottet und äh, die Bremsen waren schon vorher kaputt und äh, sie hat auch nicht wirklich mit jemandem geflirtet, sie wollte ihn eigentlich nur ärgern, weil er so eifersüchtig ist. Das, finde ich, macht die Serie einfach sehr schön, dass sie immer so die zwei Seiten einer Geschichte zeigt.
0: Und im Grunde ja Daniel entlarvt wird dadurch, dass er im Grunde dasselbe gemacht hat wie Johnny in Karate Kid 1. Genau. Also sinnlos, äh, toxisch, eifersüchtig und einfach nur ein Arsch.
1: Genau. Also wie oft haben wir jetzt schon gesagt, dass Daniel ein Arsch ist in dieser Folge? Oh Gott.
2: <lacht> und, 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 und dabei liebe ich Daniel. Aber es stimmt einfach. Es stimmt auch. Das Witzige ist, wenn man sich jetzt Karate Kid 1 einfach anguckt, sieht man den Film auch durch eine andere Linse. Man sieht diese ganze Beziehung zwischen... Daniel und Johnny trotzdem noch mal ein bisschen anders. Daniel hat auch teilweise sehr viel Streit mit ihm gesucht. Und ich will Johnny ja. gar nicht so krass verteidigen in Karate Kid 1. Aber wenn man sich den Film noch mal anguckt und man sich überlegt, Daniel, wenn Daniel nicht so eine weise Figur hätte wie Mr. Miyagi, die ihn unter seine Fittiche nimmt, dann wäre Daniel eventuell zu was Schlimmerem geworden als Johnny in diesem Film. Wirklich.
0: Ja, es fand ich auch so lustig, wie ähm, sie da bei dieser Party am Ende ihre verschiedenen Perspektiven auf die Geschehnisse im ersten Teil vergleichen. Und was äh, wie Daniel die Sache mit dem, ich glaube, Halloween-Kostüm unter ja. der Dusche oder was das war, äh, erklärt und so weiter. Das war ähm, sehr, sehr, sehr nett. Hat auch die Serie irgendwie zusammengefasst für mich.
2: Ja, er hat sich ja damals als Dusche verkleidet. <lacht> das ist immer noch das beste Kostüm. Aber wie
1: fandet ihr denn Ellies Rückkehr? Also ich bin einfach sehr zufrieden, weil sie war ist ein wichtiger Punkt einfach für die Entwicklung von Johnny und auch Daniel, für die Beziehung der beiden. Weil sie jetzt endlich mal dann mit der Vergangenheit so ein bisschen aufräumen können. Weil sie beide mal an einen Tisch setzt und sagt, wir reden jetzt mal wie Erwachsene mal miteinander.
2: Ich finde, sie hat sich sauer authentisch angefühlt. Es hat sich richtig gut und authentisch angefühlt. Gerade die Szenen mit den dreien. Wenn man so drei Leute zusammen hat und sich dann doch eher anfühlt wie eine Highschool-Reunion mit drei Menschen, die jetzt erwachsen sind, anstatt, okay, wir wärmen jetzt ein Liebesdreieck aus unserer Kindheit auf, äh, fand ich richtig, richtig super, dass, dass dass die halt trotzdem so behandelt wurden, wie das, was sie sind. Erwachsene Menschen. <lacht> Und ähm, ja, ich fand generell auch ihre Szene, wo sie auf diesem Quasi-Date mit Johnny war und ich bin auch froh, dass es dann nicht so weit gekommen ist, dass sich die beiden geküsst haben, weil das wäre für mich zu viel unnötiges Drama, was die Serie nicht noch zusätzlich gebraucht hätte.
1: Da gab es übrigens auch ein sehr äh, witziges Easter Egg, wollte ich nur kurz einwerfen, äh, weil als sie ihr Date an diesem Golf and Star Freizeitpark haben, läuft halt im Hintergrund dieses Feel the Night von Baxter Robertson, was im ersten Karate-Kit ja auch äh, lief, als Danny und Ellie ihr Date in diesem Freizeitpark hatten.
2: Das stimmt. Max, du
0: bist jetzt wirklich ein Karate-Kit-Head, oder? Also Das finde ich so krass, dass du mir alles
2: <lacht> Aber du hast die Filme kürzlich alle wieder gesehen, oder? Ja, ja. zu Weihnachten
1: gab es den großen Marathon dann. Hast du auch Teil 4 gesehen? Äh, nee, den gibt es irgendwie nirgendwo zu streamen. Also die ersten beiden Filme gibt es ja bei Netflix zu streamen und den dritten kann man bei Sky gucken, aber den vierten habe ich nicht gefunden.
2: Ja, dann musst du noch darauf warten. Du wusstest nicht, dass Mr. Miyagi auch Tanzlehrer sein kann für eine junge Hilary Swank. Also. Ich
1: traue ich Mr. Miyagi alles zu. einfach.
2: <lacht> ich bleibe auch dabei. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Hillary Swank auch irgendwann einen Gastauftritt in dieser Serie haben wird. Ich Bin mir ziemlich sicher.
0: Na, ihre Netflix-Serie Away wurde ja gecancelt, also Zeit hat sie und bei Netflix ist sie schon.
2: Naja, aber, aber, ich, aber ich glaube auch, weil das ist, das ist das, was auch ähm, Kobakai so toll nimmt. Es nimmt auch teilweise die nicht so guten Sequels, wenn wir mal ehrlich sind, von Karate Kid. Äh, ich meine, ich kann sie alle durch eine Nostalgiebrille immer noch gucken und meinen Spaß mit ihnen haben, aber gerade so Karate Kid 3, äh. Kein guter Film, <lacht> aber es wertet diese Filme jetzt im Nachhinein auf. Und ich glaube, wenn wir dann diesen äh, Cash-Grab-Film <lacht> nehmen würden, der Karate Kid 4 war in New Generation und wir... Hilary Swank's Charakter, ich habe schon ganz vergessen, wie sie wie sie hieß in dem Film. Und sie trifft auf Daniel und die beiden können sich austauschen über ihre Beziehung mit Miyagi, weil sie hat eine ganz andere Seite von ihm kennengelernt, die Daniel kennengelernt hat. Ich glaube, das könnte richtig, richtig äh, schön sein dann auf einmal. Und auf einmal hat auch dieser Film einen höheren Wert, als er das vorher hatte. Aber glaubt ihr denn, dass äh, Ellie
1: noch mal zurückkommen wird? Weil ich finde, als sie ihre beiden Kinder beschrieben hat, das wirkte eigentlich
2: eher wie so eine Casting-Ausschreibung. Meinst du? <lacht> ich, glaub, ich, ich Auf der einen Seite, du hast recht. Auf der anderen Seite, ich fand ihren Auftritt perfekt. Ich fand aber auch ihren ihre letzte Szene perfekt. Ich meine, generell Fan von Elizabeth Shue. Und ich mag auch die Figur. Das heißt, wenn man mehr mit ihr anstellen kann, gerne. Aber ich hoffe, dass man sich einfach an die Regeln hält, die man in Season 3 äh, sehr, sehr gut umgesetzt hat. Und zwar, wenn ihr alte Figuren zurückbringt, macht es nicht nur, weil es alte Figuren von früher sind, äh, sondern findet einen Weg, das irgendwie interessant äh, zu gestalten. Dann bin ich dafür. Ansonsten war der Abschluss und dieser Abschied zu perfekt, als dass ich ihn ruiniert haben möchte.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil Elizabeth Schuh hatte ja auch die gleichen Bedenken bei ihrer Rückkehr, dass sie einfach nur zum Selbstzweck wieder zurückkommen sollte, weswegen ihr Auftritt auch wirklich in letzter Sekunde stattgefunden hat. Da gab es diese, diesen witzigen Notfallplan, weil einfach während des Drehs noch nicht feststand, ob sie wirklich zurückkehrt und dann hätte sich nachher sonst herausgestellt, dass ihr Ehemann derjenige war, der Johnny äh, Facebook-Nachrichten geschickt hat. <lacht> also ich glaube, <lacht> das wäre dann ziemlich äh, witzig geworden am Ende.
2: Okay, aber ich, ich möchte, dass das sollte das irgendwo mal alles auf Blu-ray rauskommen, dass es da eine alternative Fassung gibt, die jemand auch gucken kann.
0: Ja, für mich war das auch perfekt. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie jetzt in ihrer eigenen Netflix-Serie <lacht> hypothetisch gesehen abtauchen könnte, wo sie da irgendwo ihr, ihr Haus hat und äh, alleinerziehende Mutter ist oder was weiß ich. Also ich habe das Gefühl, sie steht als Figur über diesen Karate querelen. Und ich Voll. möchte eigentlich nicht, dass sie da irgendwie wieder reinkommt, weil sie ihr eigenes Leben hat. Und das zeichnet ihren Auftritt ja auch aus, dass sie nochmal zeigt, wie viele Jahre vergangen sind und wie dass sich Menschen ändern können. Und das ist ja auch das Problem bei Daniel und Johnny, dass sie sich so an so Teenager-Sachen überhaupt festhalten. Und dann siehst du die Ellie und du merkst, sie erinnert sich dann auch kaum dran und sie ist dann total schockiert, wenn sie dann irgendwie sagen, was, ihr seid äh, immer noch irgendwie in dieser Karate-Fede, äh, das ist doch Kinderkram, so in der Art nicht, dass Karate-Kinderkram ist, auf jeden Fall nicht, aber diese Fede, die die beiden haben.
2: Total. Ähm,
0: insofern, Ellie führt jetzt irgendwo ein glückliches Leben und findet noch ihren Traummann äh, und und ähm, ja, damit bin ich zufrieden, <lacht> hoffe ich. Ich bin auch froh, dass es ähm, nichts mit Johnny jetzt noch nicht noch größere Annäherung ähm, gab. Was mir der Besuch von Ellie aber klar gemacht hat, und das ist auch so ein Wunsch für die vierte Staffel, ist, dass das eigentliche Love Interest ähm, von Johnny, nämlich die Mutter von Miguel, äh Carmen Diaz, gespielt von Vanessa Rubio, irgendwie eine sehr dünne Figur ist, die eigentlich jeden Satz noch mit Oh Miguel anfängt, gefühlt. Äh, und manchmal sagt sie, oh, Johnny. so Und das ist sowas, da frage ich mich, können sie da nicht noch mehr in der nächsten Staffel rausholen? Staffel 4, die ja schon bestätigt wurde, weil dieser kurze Auftritt mit Ellie zwischen ähm, William Sepka und ähm, Elizabeth Schu schon viel mehr Chemie und alles und Explosionen und alles hatte, als alles, was äh, Johnny Lawrence meiner Meinung nach äh, in Szenen hatte mit ähm, der Mutter von Miguel. Aber... Ja, das ist noch meine Sicht.
2: Nee, ich geb, ich geb dir da vollkommen recht. Also ich finde, die haben eine Hammerchemie. Ich finde, sie hatte auch wesentlich mehr Screentime und mehr zu tun in Season 2 und Season 2, äh, in Season 1 und Season 2. Ich, ich verstehe aber auch, warum in Season 3 da gekürzt wurde, weil diese Season war ja so einfach vollgepackt, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Wie viele Episoden sind das? 10? Ja. Zehn? zehn Episoden und A ah, irgendwie so 30 Minuten. Und was nicht alles eigentlich in dieser einen Staffel passiert ist. Mit unseren Hauptfiguren, mit der jungen Generation. Dann hat man noch drei Gastauftritte echt gut gemanagt und so weiter. Deswegen verstehe ich, dass zwei Figuren echt auf der Strecke geblieben sind. Das die beiden sind Carmen und Robbie. Ich meine, Robbie war ja trotz allem, ich, ich bin nie ein Fan von ihm gewesen, muss ich einfach sagen. Ich finde das einzig Coole an ihm war die Idee, dass ausgerechnet der Sohn von Johnny von Daniel trainiert wird. Aber das, aber das ist das einzige, was ich interessant an ihm fand. Sonst war er für mich die mit Abstand uninteressanteste Figur. Aber ich verstehe, dass er und Figuren wie Carmen auf der Strecke bleiben mussten, weil die Season einfach zu voll war mit Content und Charaktermomenten gleichzeitig. Hat sich die Season nicht zu voll gepackt angefühlt, weil wenn man eigentlich überlegt, was wir gerade so alles erzählen, was alles in diesen zehn Episoden passiert ist, das ist ja eine Menge. Aber es hat sich nie angefühlt, als wäre es zu viel gewesen. Aber hätte man jetzt zum Beispiel Robbie noch einen, noch einen längeren Einzelarg gegeben und dann noch Miguels Familie noch mehr beleuchtet, ich glaube, dann wäre der Punkt gewesen, wo es zu viel gewesen wäre. Wie seht ihr das? Ich sehe das auch so.
1: Vor allem. Ich finde das immer wieder faszinierend, dass die Serie in nur zehn Folgen a 30 Minuten einfach so ein riesiges Ensemble ist ja aufgebaut. Und dass mm. trotzdem jeder Charakter irgendwie seine Momente bekommt und seinen kleinen Handlungsstrang so klein und unwichtig die Figur auch sein soll. Mm. Das finde ich immer sehr gut gelöst.
0: Also bei Robbie ist es für mich schon ein größeres Versäumnis, weil er ja eine ähm, Riesenwandlung auf dem Papier durchmacht. Ähm, er geht ja wirklich zur dunklen Seite der Macht. Mich hat es auch immer erinnert an die Szene in Steven Spielberg's Meisterwerk ja, Hook, ja, ja. in der äh, Robin Williams seinen Sohn sieht im Hook-Kostüm als Mini-Hook sozusagen. Äh, und daran hat mich das Finale sehr noch mehr erinnert als sonst Star Wars muss ich sagen. Aber das ist so eine Mega-Wandlung von ihm, dass er quasi wirklich in die Fänge des Bösewichts gerät. Dass ich da wirklich, also da frage ich mich schon, war das wirklich genug, was sie gezeigt haben? Also ich nehme es ihnen schon irgendwie ab und zwar auch irgendwie absehbar, recht früh, dass das so in die Richtung geht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Robbie in der vierten Staffel Leute aus seiner Besserungsanstalt für Cobra Kai rekrutiert und dass es äh, dahin geht in, in, in diese erzählerische Richtung. Aber Robbie als Figur bleibt einfach schwach und das ist halt auch ein Problem dieser Staffel.
1: Ja, also dafür dagegen wurde Hawk einfach seine Wandlung zum Guten hin wesentlich besser äh, gemacht, obwohl er weniger Screentime hat.
2: Ja, ganz ehrlich, dann, ganz ehrlich Star Wars Vergleich. Anakin Skywalkers Wandlung habe ich ihm nie abgekauft. The Brick ging mir zu schnell und obwohl das mit Kylo schnell gemacht wurde, habe ich das irgendwie abgekauft. Wirklich. Also ich ich, ich, ich ich fühle das total in dieser Serie, weil äh, bei bei Hawk gab es genügend subtile Momente, die einfach gezeigt haben, äh, die uns suggeriert haben, was gerade in ihm vorgeht und Robbie ist halt fast alles Screen passiert. Wirklich fast alles. Es gab eine Szene, wo er im Knast ein bisschen gehauen wurde, aber ich fand allein die Szene sehr, sehr, wenn es eine Szene gab, die ich wirklich blöd fand, war es, als Robbie zum äh, zu den La Russos nach Hause kommt und Sam und Miguel erwischt. Und das Erste, was er sagt, ich wusste es. Und ich dachte mir, hä? Und ich dachte mir, hä, der Robbie aus Season 2 würde sagen, oh mein Gott, du lebst. Oh mein Gott, du kannst laufen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. So. Aber äh, nein, das, äh, es ging direkt zurück zu Teenage-Romance. Okay, warum nicht? So.
0: Ich glaube, das ist dann auch ein guter Punkt, äh, wenn es darum geht, was sind unsere Erwartungen an Staffel 4. Denkt ihr, die Autorinnen können Robbie retten in Staffel 4?
2: Ich finde, das einzige Interessante ist, dass er jetzt der Bad Guy ist, so. Aber das macht ihn nicht interessant. Ich, ich, ich finde Robbie ist immer nur ein interessantes Konzept, wenn ich ehrlich bin. Äh, ich, <lacht> ich, ich, ich finde die Idee von Robbie spannend, aber die Umsetzung gar nicht. Ähm, was ich cool finden würde, wenn es zu einem Rematch, äh, es läuft ja auch darauf hinaus, äh, bei dem Turnier zwischen Robbie und Miguel kommen würde und und Robbie probieren würde, so dreckig zu kämpfen wie Miguel gekämpft hat, aber Miguel gewinnt mit den fairen Mitteln. So und ich glaube, ich glaube, dass das auch alles vorprogrammiert ist und genauso passieren wird. Das ist zwar sehr vorhersehbar, aber nichtsdestotrotz. Warum nicht passt zu diesem Franchise.
0: Max, was was denkst du? Können Sie Robbie noch gut schreiben oder ist diese diese ja mühselig äh, hervorgezogene Redemption, die jetzt da wahrscheinlich ansteht, das Einzige, was sie noch interessant macht.
1: Ich befürchte schon, dass er die nächsten Staffeln einfach komplett äh, zum mini crease wird. Also Keen und Kreese ist ja schon mal sehr, sind ja ähnliche Namen. Und er, er wird dann wirklich so zum Anakin Skywalker und ich warte auf den Moment, wo Kreese dann seine Order 66 <lacht> ausruft und <lacht> Robby alle miyagi do abschlachtet.
2: Das hat er doch schon, als er sie äh, zu den La Russes nach Hause geschickt hat. Stimmt.
0: Gibt es noch was, was ihr euch für die vierte Staffel wünscht? Weil mir fällt da spontan gar nicht mehr so viel ein. Ich bin ja schon rundheraus zufrieden und hätte auch kein Problem damit, wenn das jetzt das Serienfinale aus irgendeinem Grund gewesen wäre. Es wäre für mich auch irgendwie zufriedenstellend gewesen. Was, was wünscht ihr euch von der vierten Staffel von Cobra Kai?
2: Also, was ich mir wirklich, wirklich wünschen würde, und ich weiß, ich habe davor schon den Vergleich gemacht, den habe ich auch in meinem Review gemacht. Ich finde ja, Cobra Kai hat trotz allem extrem viele Parallelen zu Dragon Ball, muss ich, muss ich wirklich sagen. Und ähm, jetzt, wo das Kriegsball begraben wurde zwischen Daniel und Johnny, äh, wird es die schwerste Aufgabe sein für das komplette Autorenteam, ähm, diese äh, Dynamik Spannend weiterzuschreiben, weil sie können jetzt nicht auf einmal Best Friends sein, aber sie können auch nicht zurückfallen in alte Muster. Und ich sehe vor mir so eine für alle Dragon Ball Gucker da draußen von früher, ich sehe da so eine Vegeta Son Goku Dynamik und ich glaube, dass man da echt was cooles bei rausholen könnte. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir unseren Rocky-3-Moment, wo es einen freundlichen Contest zwischen den beiden geben wird und die Zuschauer nicht erfahren, wer gewonnen hat.
0: Max, was erwartest du von Staffel drei, äh, Staffel 4? Auch äh, Rocky-3-Momente oder was ganz anderes?
1: Also, da ich Rocky 3 nie gesehen habe, bin ich jetzt behauptet. <lacht> <verhockt. lacht> Ja, schlag mich russ. <lacht> ich sag, äh, auf jeden Fall möchte ich das All-Valley-Turnier jetzt sehen in der nächsten Staffel, dass es nicht weiter hinausgezögert wird, dass es dann auch wirklich stattfindet. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es das letzte Turnier sein wird, weil einer der Showrunner hat auch mal gesagt, dass sie mindestens sechs Staffeln äh, geplant haben. Von daher befürchte ich schon, dass es noch zwei Turniere geben wird und wahrscheinlich werden dann auch äh, die Cobra Kai siegen das nächste, damit es so einen, nochmal einen richtigen Downer gibt, damit sie dann erst in der finalen Staffel alle gewinnen können. Das ist, glaube ich, so meine Vermutung. Weil die Serie hat natürlich auch ein Enddatum oder ein Verfallsdatum, weil äh, dieses All-Valley-Unter-18-Turnier können sie ja nicht ewig weiterführen, nur solange die ganzen Charaktere noch unter 18 sind. Es sei denn, es gibt dann irgendwann ein äh, Über-18-Turnier. Aber von dem habe ich noch nichts gehört.
0: Ja, ich hoffe auch, dass sie weiter die, ähm, sag ich mal, Höhepunkte in den Staffelfinals, die Actionhöhepunkte weiter variieren, weil das hat mir schon sehr gut gefallen, dass es in den letzten Staffeln nicht jedes Mal ein Turnier war, was dann am Ende kommt. Und was mir bei diesem Action-Höhepunkt in der dritten Staffel wirklich super gefallen hat, ist da nicht nur, dass wir den Kampf in dem wirklich wie eine Villa aussehenden äh, La Russo-Haus haben, sondern dass wir dann auch die Erwachsenen mal zu Werke gegangen sind. Hm. Und das war für mich wirklich bisher die der, die beste Action-Sequenz irgendwie. Die anderen haben mehr Show, die haben mehr Plansequenzen und so, aber bei, wenn die Kinder kämpfen, habe ich immer das Gefühl, so ein bisschen, dass ich die Choreo dass ich höre, wie die Choreografen äh, im Off irgendwie Anweisungen schreien oder so. Das wirkt manchmal so ein bisschen, naja, nicht ganz so, so organisch und rund. Und aber dieser Kampf insbesondere zwischen Johnny und Chris. Ähm, der dann auch gegengeschnitten wird mit dem Flashback-Kampf. Das war für mich wirklich der bisher härteste Kampf irgendwie und da äh, fand ich toller Bull. Ähm, man ja auch sagen muss, äh, mit ganz viel Respekt, dass der Martin Cove, der den Quiz spielt, schon über 70 Jahre alt ist. Und das finde ich einmal super beeindruckend, was und die das hier meistern. ist, glaube
1: ich, auch der einzige Schwarzgurt im Cast, oder? Haben die anderen einen schwarzen Gürtel in Karate?
2: Ähm, ich weiß, dass Johnny Lawrence tatsächlich, also äh, William Zepka tatsächlich auch ein Athlet ist. Aber ich habe trotzdem bei Martin Kove, muss ich hier auch anmerken, ich habe so krass den Stuntman gesehen. Bei keinem anderen <lacht> hat man so krass den Stuntman erkannt wie im Finale zwischen Zepka und Kove. Ähm, aber ja, nichtsdestotrotz, ich finde generell, wenn man überlegt, wie alt die Herrschaften eigentlich sind, ich kann es nicht fassen, dass Ralph Macchio fast mhm. 60 ist und er hat immer noch ein Babyface. Also, ich. Da äh, musste ich
1: nämlich erstmal gucken, als er einmal äh, sagt, ich bin jetzt so alt wie Mr. Miyagi damals war, als er mich unterrichtet hat. Da dachte ich so, bitte was? Ich, was hast, so, wie hast wie du alt bist für du? Gene? Was hast du Was? Für Miyagi
0: war 30? Ja.
1: Das
2: war mein erster Gedanke. Mr. Miyagi war so jung? Ja, äh, weißt meine, meine Mom hat ja auch die, die ganze Serie weggebincht, ne? Und äh, als ich ihr gesagt habe, das ist klar, ne? Hier, Karate-Kid, der, 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 der Junge ist, ist 60. Nein. Nein, niemals. Hat mir keiner abgekauft. Das ist echt, echt krass. Wirklich krass. Also was, 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 die, was deren Ernährung ist oder was deren Geheimnis ist, bitte posten an Streamgestöber. So.
1: Das ist einfach Los Angeles.
2: Ja, Smog. So.
0: Ja, habt ihr noch abschließende... Worte zur dritten Staffel von Cobra Kai. Meine sind nämlich kurz und knackig und lauten. Das war geil.
1: <lacht> Dann sind meine Hash Brown loved it.
2: <lacht> ja, also, Strike Hard, Strike First und No Mercy. Genauso hat sich angefühlt. Es war der erste, erste. Das heißt, es war definitiv der erste Strike. Es war ziemlich hart. Und es war gnadenlos, weil ich musste es durchgucken und es war an einem Tag. Und das fast perfekt zusammen, ich war begeistert, Season 3 eventuell meine Lieblingsseason, wirklich.
0: Ja, ihr habt unsere Meinung zu Cobra Kai gehört, ähm, wir sind weiterhin große Fans und freuen uns auch auf die vierte Staffel, die dann hoffentlich ähm, ja vielleicht zum Jahreswechsel 2021, 2022 irgendwie mal bei Netflix erscheint, das ist aktuell der Plan, dass das im Januar schon gedreht wird und dann dementsprechend ungefähr ein Jahr später läuft. Hoffen wir, dass es so funktioniert und nichts dazwischen funkt. Aber nun geht es über zu unseren Tipps, unseren kurzen, knackigen Streaming-Tipps abseits der Karatewelt nehme ich mal an. Ich kann ja gleich mal den Anfang machen. Ich habe mein Weihnachten und Silvester hier allein in Berlin verbracht. Es war... Sehr ungewöhnlich aufgrund der Umstände bin ich nach Hause gefahren und habe mir das leichter gemacht und vergnüglicher, indem ich einfach eine Slasher-Reihe nach der anderen durchgeschaut habe. Angefangen bei Freitag der 13., weil da kannte ich nur die ersten Teile und natürlich Freddy vs. Jason, hab da alles durchgeschaut. Und jetzt bin ich soweit und gucke gerade Crystal Lake Memories, die große, elendlange Making-of-Dokumentation, die man kostenlos, wenn man das Abo hat, bei Amazon Prime Video streamen kann. Und ich finde die sehr, sehr unterhaltsam, obwohl sie nicht Kevin Bacon zum Interview herangezogen äh, haben. Leider, der ja im ersten Teil mitspielt. Einfach, ähm, ja, meine Empfehlung ist im Grunde, schaut nochmal Freitag der 13. super tolle Reihe. Und äh, meine zweite Empfehlung ist, schaut Crystal Lake Memories bei Amazon Prime Video, wenn ihr wirklich die bizarrsten Behind-the-Scenes-Informationen und Erinnerungen an diese legendäre Slasher Reihe hören wollt und meine dritte Empfehlung für Cobra Kai ist, dass irgendjemand da in Zukunft meine Hockeymaske tragen muss. Ich glaube, das würde die Serie noch besser machen. Was, was ist dein Streaming-Tipp, Eve, für unsere Zuhörer? Also,
2: also erstmal finde ich es cool, dass du die ganze Freitag der 13. Reihe guckt hast. Ich, ich, ich habe so ein Herz für diese Trash-Reihe. <lacht> Darf ich dich nur ganz kurz fragen, was dein Lieblingsteil der Reihe ist?
0: Also ich mag ähm, persönlich sehr Jason Lives.
2: Danke, also, das ist die Antwort, das ist die einzig tolerierbare Antwort.
1: Oh Gott, witzig. welcher
2: war denn das? Das ist der, ich wo er zurückkommt als Super-Zombie, nachdem sein Grab von einem Blitz getroffen wird.
1: Ja, der war sehr witzig. <lacht> ist, dieser dieser also Blitz war auch äh, ja, sehr komisch.
2: Ja. Das, 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 deswegen ja ja ich habe ich habe gehofft dass du das sagst ha, ja wundervoll ich habe auch die Doku ich liebe ich liebe das also super ähm, ja mein Streaming-Tipp äh, wieder nostalgisch ich muss sagen ich habe nicht so viel gestreamt weil ich habe nur Cobra Kai geguckt da hatte ich sehr viel mit der Arbeit zu tun das einzige was ich dann so ein bisschen reingesappt habe weil es schön kurz und knackig ist ist die zweite Season von Transformers War for Cybertron die heißt Earthrise oder wie hast du gesagt Max Erdaufgang. Erdaufgang. <lacht> das, das Coole ist, also, ich bin ja jemand, der mit Transformers groß geworden ist als Kind und ich mochte früher diese Trickserie sehr, sehr gerne. Das und Teenage Mutant Ninja Turtles war natürlich klasse und ich bin kein, und ich wiederhole, kein Fan von den Michael Bay Transformers, kein bisschen. Und, ähm, ich glaube, Fans von Oldschool Transformers Filmen, die sich wirklich diesen Robotern widmen und eventuell sogar einen Kriegsepos uns zeigen und Charaktermomente, ich weiß, sowas kann es wirklich bei Transformers geben, unglaublich, äh, sollten da wirklich, wirklich mal reinschalten, obwohl niemand die großartige Optimus Prime Stimme von Peter Cullen je ersetzen werden kann, ähm, ist es trotzdem was, was sich lohnt für Fans von Transformers, die eher so einen Batman-90er-Jahre-Trickserie-Approach sehen äh, wollen, wenn es um Transformers geht. Weil es funktioniert überraschend gut, es nimmt sich ernst, es nimmt die Figuren ernst. Und äh, es hat nicht alle zwei Sekunden Pupswitze und, und Explosion und Explosion und Explosion und so weiter und so fort. Nein, es, ist, es ist lohnt sich.
0: Max, was ist dein Streaming-Tipp?
2: Ja, äh,
1: das komplette Gegenteil von Karate. Es geht nämlich um äh, Poesie. Ich habe die zweite <lacht> Staffel von Dickinson gesehen. Die ist seit dem 8.1. gibt es immer auf freitags eine neue Folge bei Apple TV+. Äh, und da habe ich die zehn Folgen schon sehen dürfen von der zweiten Staffel. Und ich bin äh, ganz großer Fan der Serie mittlerweile. Die erste Staffel fand ich noch ein bisschen befremdlich, weil der Stil der Serie schon sehr ich sage Ihnen jetzt mal, ist interessant, es ist ja, es basiert auf dem Leben von Emily Dickinson, eine weltberühmte Poetin und die Serie, beschreibe ich mal ein bisschen, ist wie Hamilton, das ist so historischer Kontext mit moderner Sprache und ein bisschen poppig alles und so ist die Serie halt auch, das ist halt dieses, spielt im Mitte des 19. Jahrhunderts, kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg und das Ganze aber halt sehr poppig und wie eine Teen-Comedy. Also da sagen die äh Charaktere auch, dass irgendwelche Poeten gerade gecancelt wurden und äh, let's get this party commenced und dann feiern sie wilde Partys. Ähm, das ist alles schon ein bisschen befremdlich am Anfang, aber ich finde es einfach, die hat einen sehr emotionalen Kern, die Serie, halt die Beziehung zwischen äh, Emily Dickinson und ihrer besten Freundin Sue, die jetzt in der zweiten Staffel mit äh, Emilys Bruder Austin Dickinson verheiratet ist äh, und wie die beiden einfach sich so auseinanderleben, aber doch eigentlich im Herzen zusammengehören und das ist so eine. Queere Love Story mittendrin zwischen ganz viel Wahnsinn und äh, Jane Krakowski spielt mit äh, und das hat, glaube ich, schon alles gesagt.
0: Das bessere Bridgerton?
1: Es gibt weniger Sexszenen, aber es ist auf jeden oh. Fall wesentlich lustiger. Ich habe sehr viel gelacht und halt Ella Hunt spielt ganz toll und äh, singt auch in der zweiten Staffel, die kennen wir aus äh, Anna und die Apokalypse, der äh, Zombie-Weihnachts-Musical-Film. <lacht> Der eine, es gibt, glaube ich, sonst keinen anderen. <lacht> ähm, und natürlich Hayley Steinfeld als Emily Dickinson ist äh, ganz toll. Und das sollte man sich angucken, bevor sie dann demnächst äh, als neue Hawkeye auftritt im MCU. Was ganz witzig ist, weil in der zweiten Staffel auch Finn Jones eine Hauptrolle spielt, der ja äh, Iron Fist ist im Netflix-MCU. Wer da
0: erinnert da sich nicht gerne an Iron Fist? Ähm, genau, Dickinson
1: <lacht> Never <lacht> forget
0: Dickinson streamt <lacht> bei Apple TV Plus Transformers War for Cybertron Earthrise, sage ich das richtig, streamt bei Netflix und Crystal Lake Memories bei Amazon Prime Video. Da habt ihr jetzt ganz, ganz viele Tipps für die Zeit nach Cobra Kai gesammelt. Wo kann man euch beide denn im Internet finden, Max, wenn, wenn man dir und deinem Serienkonsum folgen möchte?
1: dann kann man natürlich meine Artikel bei Moviepilot lesen oder mir bei Twitter und Instagram folgen. Da findet man mich überall unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Das ist mein Name.
0: Yves, wo du im Internet bist. Wo
2: du im Internet. Ähm, auf YouTube, Moviepilot. Ähm, schaltet gerne ein. Macht mir sehr viel Spaß, Videos für euch zu machen. Ansonsten nur auf Instagram yves äh, Unterstrich Teen Wolf, ganz selten mache ich da auch mal Mini-Livestreams, also hey, wenn ihr vielleicht ein paar Sneak Peaks haben wollt, was so noch alles kommt an Videos, herzlich willkommen, ne? <lacht>
0: ähm, ich bin auch bei Mumiplot natürlich zu finden, sucht einfach nach Jenny Jecke und bei Twitter als Gafferlein mit Doppel-F. Ich darf an dieser Stelle jetzt mal stellvertretend für uns drei hier ein großes Dankeschön an euch Fans und Hörerinnen ähm, hier von Streamgestöber aussprechen. Ich kann das immer noch wiederholen. Ich finde das super, dass ähm, wir diesen Podcast weitermachen können, weil ihr da draußen dran bleibt und uns hört und uns auch immer Feedback schickt, was ich an dieser Stelle auch nochmal wirklich bekräftigen kann. Das lesen wir, darüber freuen wir uns. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schickt uns zum Beispiel eine Mail an podcast.movieplot.de. Ebenso auch gern Kritik- und Verbesserungswünsche. Ihr könnt Reviews hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts und so weiter. Auch Sternebewertungen. Das hilft uns immer dabei, neue Hörerinnen zu finden. Und auch Sprachnachrichten könnt ihr natürlich an podcast.movieplot.de schicken, über die wir dann hier im Podcast sprechen. Ja, ich kann euch an dieser Stelle weiterhin natürlich unseren großen Jahresrückblick empfehlen, wenn ihr weiteren Podcast-Stoff braucht zu den besten Serien des Jahres, aber natürlich auch den Podcast über Cobra Kai. Das ist wahrscheinlich an dieser Stelle das naheliegendste. Hört ihn euch ruhig nochmal an. Da habe ich äh, mit Andrea gesprochen und wir reden da auch intensiver auch über die Darstellung von Bullying, über die Frage, was ist Cobra Kai für eine Legacy-Sequel? Wir Definieren den Begriff natürlich auch und natürlich auch über die toxische Männlichkeit, die in der Serie thematisiert wird. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast auch nochmal zu hören und sich daran zu erinnern, was die Highlights der letzten beiden Staffeln von Cobra Kai waren. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Zuhören und streamt was Schönes. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen. Die Musik wurde aufgenommen und produziert von Tomatenplatten. Feedback und Wünsche gehen an podcast.moviepilot.de